0: Olá, muito boa noite, bem-vindos ao The Game Stone para mais um episódio. Desta vez, o episódio número 174, em que estamos aqui todos reunidos. Temos aqui um quarteto fantástico composto pelo Ivo Leitão. Olá a todos. Pelo Carlos Nunes. Alô. E pelo Ivan Cordeiro. Olá. E por mim, o um quarto elemento, o Mike. Falar de mim na terceira pessoa é sempre fantástico É sempre o fixe, Maik, é sempre é. fixe. É.
1: Yeah, O Mike é. disse que... O, Maik, exatamente. É. Que o Mike, exatamente
0: O Mike acha Então, uh, para o episódio de hoje Já que temos aqui esta equipa uh, reunida uh, Vamos começar por uma coisa diferente um, Que é o Back in the Day Opa! Opa porque... Não estava à espera dessa. Não estava tá, à espera, foi, aí, foi completamente. <risos> apanhado. Agora
2: apanhas. Foi. Desprevenido. For... Sem dúvida nenhuma. For...
0: Então para o back in the day, uh, o que é que trazes esta semana?
3: Olha, vamos recuar até muito, muito lá atrás, até 1978. Está
0: bom aqui? Vai, vai,
3: vai mais, para mais para trás. Um é... bocadinho mais, um bocadinho mais, mais para a gente bem? ver os bonecos todos. Está okay, bom, está okay, bom. Okay. Pronto, pessoal <risos> não eu, eu,
0: neste momento está-me a da cadeira. Possivelmente vocês vão perceber pela voz, não é?
3: <risos> um, vamos até 1978, bem lá atrás, para falar de um jogo importantíssimo. E agora vamos lá ver, 1978, pessoal. Um jogo importantíssimo, japonês. O que é que será? O que é que é? Acho, acho que começa por S e acaba em Space Invaders. <risos> Exatamente, <risos> Space Invaders. Uh, a data deste, de lançamento deste jogo uh, não é. É muito fácil uh, de, de saber Porque há quem meta a data de lançamento a 1 de Abril Que é o caso do nosso amigo Wikipédia Mas se vocês procurarem também aparece a data de 5 de Junho Aparece a data de 19 de Junho Aparece a data de 1 de Julho Sim, mas o uh, Abril é mais mentiras Portanto essa nem sequer
0: é relevante Portanto, vamos
3: e Exatamente, por isso Eu vou considerar 5 de Junho Para falar do Space Invaders, certo? Que é uh, tipo o shooter original É o, o shmup original, certo? Uh, pá, foi, uh, depois de meti aqui algumas entrevistas interessantes do Space Invaders. O Space Invaders é um jogo estupidamente importante. Uh, uh, Fala-se muito do, do crash dos videojogos uh, na América em 1983, mas também houve um que se fala muito menos, que é o de 77, que teve basicamente a mesma um, gente do que o segundo ou seja, teve a ver com a fraca qualidade daquilo de, que havia no mercado porque na, nessa, nessa altura o mercado era feito de um milhão de Pong clones, <risos> havia um milhão de consolas uh, de Pong nenhuma delas uh, propriamente melhor do que a outra o uh, é que acontece é que todas as empresas queriam fazer Pong Clones e todas têm que começar a baixar o preço porque está toda a gente a fazer Pong Clones e acaba por uh, haver ali um, um semi-crash uh, no fundo acaba por ser um, um desinteresse uh, de as, das pessoas pelo, pelos videojogos que na altura era uma coisa ainda muitíssimo limitada okay? estávamos limitado Exato. ao Pong E a variações de Pong, basicamente Até a Nintendo se tinha metido nisso
1: Com as... Com
3: Exatamente, as... Exatamente. Um, Que acaba por ser a primeira uh, Consola da Nintendo um, Enfim E o Space Invaders Veio, uh, veio revigorar um pouco A indústria dos videojogos Aqui em 78 uh, Houve um grande interesse <risos> porque era algo criativo, algo diferente na, na altura um, e foi também uh, não só uh, o salvador <risos> uh, daquilo que se fazia nos videojogos como também o um, catalisador para aquilo que depois viria a ser a uh, era dourada do, dos tempos da, das arcades E o que é que apareceu uh, algo... a
1: seguir? Milhões de clones do Space Invaders
3: Milhões de clones do Space <risos> Invaders, exatamente <risos> ah, não, um, não,
4: não sejam injustos Alguém mal intencionado podia dizer que os, que os shmups são todos clones uns dos outros. Que, ah, há alguns ainda. que é, tipo, é uma navezinha a andar de baixo para cima ou da esquerda para a direita a destruir o que aparece.
3: Ainda. Yeah. <risos> um, mas já, yeah, este é o shmup original e foi um jogo estupidamente importante. Há aquele rumor também bem engraçado uh, que se fala muito que é uh, ter havido uma escassez de moedas de 100 ienes. Uh, porque toda a gente jogava Space Invaders e então não havia moedas de 100 ienes a não ser nos a salões de videojogos uh, eu já não me lembro onde é que li mas essa escassez não teve nada a ver com o Space Invaders embora até possa ter, possa ter ajudado esse, esse fenómeno mas houve a tiragem das moedas de 100 ienes em 78 e 79 uh, tinha sido muito inferior àquilo que era normal e isso é que causou a escassez mas é engraçado que o Space Invaders sai é um sucesso brutal e um, e há esse, esse mito urbano quase sobre, sobre o Space Invaders enfim uh, um jogo estupidamente importante aqui há alguns entrevistas en engraçados foi o primeiro jogo a vender mais de um milhão de unidades bem engraçado em 1981 já tinha feito mais de mil milhões de dólares em lucro o que na altura era uh, inigualável uh, foi um jogo inspirado no Breakout uh, que se vocês pensarem sobre isso faz bastante sentido sim, sim. Uh, e
0: o... acaba... Não é? Certo? Tem muita, certo? Comum, okay. tem muita coisa em comum tem
3: muita coisa em comum repara, o arcanoide a, havia um poder que nós podíamos apanhar em que podíamos disparar com a nossa barra tornava aquilo um shmup <risos> só que tínhamos na Exato. mesma que ter atenção à bola um, mas enfim um, foi o primeiro videojogo agora, a guardar desculpa, a pontuação dos jogadores o
0: arcanoide que por si só também acaba por ser um pseudo-clone de Pong em termos de porque é uma bola que anda tipo
2: o Sim, o, ar Sim. o, ar o, o, o Arcanoide é... aparece, aparece muito Sim. depois
1: de muito. Do, do, muito do break
3: depois, out. Um, o breakout é um jogo de 76, 7? Something like that? Sim. Opo, também utentico. é de 72, não? 71, uh,
0: 72. 70? 70, ok, pronto. Tá Desculpa, estou
3: a, uh -huh. a desviar. O breakout é de 76. Uh, o Pong Tenta... uh, 72, 72.
4: Sabe sabem quem é que desenvolveu o breakout?
3: Yep S Aliás uh, Não foi Steve Jobs foi Steve Wozniak <risos> <risos> Steve Wozniak. <risos> yeah, A história por acaso é bem engraçada um, Steve Jobs uh, Arranja um trabalho na Atari E o Nolan Bushnell diz ao, ao Steve Jobs Pá Uh, precisamos que um videojogo e damos X e o Steve Jobs disse ok vai ao Steve Wozniak <risos> e diz é preciso fazer isto <risos> depois vai à Atari a uh, sacar o dinheiro e dá só uma parte uh, mais pequena do que aquilo que ele tinha ganho tipo, já não lembro qual é que era o valor mas imaginem 8 mil dólares e o Steve Jobs ficou com 6 mil 2 mil ao Steve Wozniak
4: alegadamente
3: alegadamente alegadamente <risos> um, mas pronto um, enfim, extremamente popular, ok? Foi o primeiro jogo a guardar a pontuação dos jogadores e a ter um, uma tabela de high score Vejam só a evolução. Um, e é considerado também a primeira killer app no caso de uma consola, porque foi um sucesso tão grande na Atari 2600 como foi nas arcadas o Space Invaders. Yeah. Enfim, há poucos jogos mais importantes do que o Space Invaders e se vocês forem a ver, é uma coisa engraçada. Quando veem, imaginem uma... Uma caneca de jogos, ou um termo de jogos, ou sei lá, uma t-shirt de jogos genérica da é pá yeah, normalmente é de Super Armário, yeah. Space Invaders. Yeah. <risos> é. O Pac-Man.
0: E o Space Invaders foi o primeiro jogo com que se iniciou uh, aquilo que hoje que chamamos de eSports Porque a primeira grande competição hum. mundial uh, relacionada com videojogos. Foi com o Space Invaders, Space Invaders, Space Invaders. 1980. 1980
3: Enfim, um jogo por e simplesmente intemporal Estupidamente importante uh, Depois, vamos até 1995 Falar brevemente do lançamento Nos Estados Unidos do Mother 2 Ou seja, do Earthbound um, Que Este é um jogo um, Que me diz muito E só o joguei nos últimos anos It is that good. Uh, este jogo, uh, um dos produtores dele até é o Satoru Iwata, que depois veio a ser presidente da Nintendo um, até ao seu falecimento alguns em 2015, I guess. acho que foi em 2015, yeah, não tenho já a certeza, uh, e foi desenvolvido por uma empresa que ainda está no ativo, que era conhecida por Ape, uh, que hoje em dia é conhecida por Creatures, e o último jogo em que esteve envolvido até foi o Pokémon Sword and Shield. Não foi desenvolvido por eles, mas estiveram envolvidos na, no desenvolvimento do jogo. Acho que o último jogo desenvolvido por eles foi o, Pikachu, o Detective Pikachu. O yeah. um, World Bound é um dos... Uh, um, considerado um dos grandes uh, JRPGs da Super Nintendo. Que é uma das consolas mais conhecidas pelos seus JRPGs. Uh, aquilo que, de, que que o Earthbound tem de diferente, é que a maior parte dos RPGs passam sempre em mundos fantásticos, de castelos dragões e por aí afora uh, há coisas tipo cyberpunk e futuristas e não sei o quê e o Earthbound passa-se na atualidade, na altura <risos> ou seja, as nossas potions são hambúrgueres ou cachorros e coisas desse género os nossos inimigos não são dragões são uh, velhas chateadas com uma mala na mão uh, ou um táxi uh, que anda sempre a mil a hora, ou sei lá há tanta coisa bizarra no Earthbound <risos> um, mas é isso que lhe dá a piada é isso que lhe dá a piada já. Uh, só fala... eu já falei aqui várias vezes do Earthbound mas eu cheguei ao Earthbound em 2018 ou em 2019 uma coisa assim do género um, 2019, em fevereiro mas acho que eu comecei em 2018 pá, em novembro uh, e demorei bem de tempo para acabar o Earthbound uh, porque estava a adorar passar tempo com o jogo e não o jogar todo meio enfiado, mas jogá-lo de vez em quando pá, foi espetacular uh, e o Earthbound foi um jogo que me transportou um bocado para 1995 <risos> de estar no, no quarto a jogar aquilo no, num CRT Uh, na Super Nintendo original pá, foi um jogo que foi bem especial uh, e depois foi bem especial porque o jogo é muitíssimo bom e eu devo dizer, eu devo confessar que eu tinha um bocado aversão uh, às pessoas que achavam o World a melhor coisa de sempre uh, porque tinha sempre aquela cena estes hipsters do World já me começam a chatear um bocado estes gajos mas a verdade é que o caso do World é na boa porque realmente é um jogo brilhante é mesmo muito, muito, muito bom não só, uh, nem é bem a cena da história mas como as personagens uh, são desenvolvidas de uma maneira bem light uh, todo o mundo de jogo uh, e to todas as interações são muito uh, não é childish, mas muito opa, com, com... lá está, muito light Jap... <risos> é. japonesas também tem também, muita tipo coisa uh, típica nipónica uh, Mas no fundo é um JRPG à uh, antiga uh, um dungeon, Tipo dungeon crawler mesmo à antiga O que é bem engraçado É bastante difícil em certas partes do worldbound
2: Mas uh, ainda é, não cheguei os outros
0: um... E tem muita aquela de vibe de filmes para, para adolescentes do... Adolescentes não, tipo pré-adolescentes até dos anos 80, tipo da Goonies e coisas mm -hmm. do género, Stranger Things, yeah. agora sim, mais não. Stranger Things, é tipo aquilo São... dos jovens. Muito, tem muita essa cena
3: é. Stranger Things, yeah. até sim, que lida é, com aliens é.
0: Mas não porque isso, sim. Stranger Things é inspirado nessa, até na pop culture, toda, toda, essa, toda essa época, então se percebeu, e sim, sim, tem, muito, tem, tem muito disso, por acaso é fixe.
3: Enfim, foi, foi um jogo... Uh, mesmo espetacular de se jogar um, gostei imenso do Earthbound recomendo a toda a gente que, que lhe dê uma oportunidade uh, que o jogo é um jogo muito interessante ah, e tem uma banda sonora pá. fabuloso também, muito bom uh, e depois um apontamento para, uh, 2002, para o Metal... em 2002 para o Medal of Honor frontline que saiu aqui na Europa foi lançado 5 meses depois do Allied Assault portanto eu até pensava que a diferença tinha sido maior mas até não. Uh, o Allied Assault sai em janeiro e este acaba por sair... Eu até em... pensava que era
1: ao contrário. Eu até pensava que o Frontline tinha sido
3: primeiro. Não, já, yeah, yeah. não. Eu, por acaso, eu sou sincero. Eu achei que o Allied, o L... achava que o Allied Assault tinha saído em 2000. Um, mas pronto, fui desmentido. É de 2002. Um, foi uh, um jogo muito popular na altura. Uh, vendeu um monte de cópias. Uh, até hoje é o jogo mais vendido uh, da série Medal of Honor. Um, Lembro-me na Playstation 2 De ser um dos primeiros jogos Que eu via constantemente Nas prateleiras No Medal of Honor Frontline um, Se não me engano Vendeu 2,5 milhões de cópias E depois disso foi o Rising Sun Que vendeu mais O que eu achei surpreendente não, não, não. No no série. Foi um yeah. estrondo right. Desculpa. Eu ia dizer que salvo, o Rising Sun foi o que eu menos gostei De todos os que joguei dos meus E há, não é fantástico o Rising Sun Aliás, a versão de PC Que no fundo é um jogo diferente, que é o Pacific Assault ah, É, sim, um é melhor É
1: é melhor Assim como o Frontline e o Allied Assault são jogos diferentes sim, sim. E o Allied Assault para mim também dá 15 a 0 no Eu não tenho a
0: certeza zero. Mas eu, eu, eu creio Lá está, estou a falar de corte De coisas que tenho ideia de ler na, na altura Creio que depois do Frontline houve uma separação da equipa que estava a desenvolver o Medal of Honor e parte da equipa que desenvolveu o Medal of Honor foi desenvolver um shooterzito chamado Call of Duty. Não sei se conhecem. Um, que, que, e, <risos> acho que foi nessa, nessa altura. Não sei se foi depois do Rising Sun ou depois do, do Frontline. Mas uh, sim, houve uma, uma, uma queda abrupta e, e não é muito depois que o Call of Duty... Uh, acaba por ser lançado eu lembro-me parte integrante da equipa que desenvolveu o Medal of Honor uh, foi para, para, para o estúdio e desenvolvi Call of Duty. Portanto é, é possível mas o Frontline foi um grande estrondo quando saiu eu lembro-me perfeitamente eu, eu não, não comprei no lançamento porque, ou melhor eu fui buscá no no lançamento ou até talvez um bocadinho antes não, não sei se a versão americana saiu o primeiro ou não uh, é possível é. portanto ia buscar aquelas edições especiais um gajo de ali tipo ao, ao Kacem um, um chaval que vendia umas edições especiais e, e eu lembro-me de jogar na, na Playstation 2 assim uh, mas foi um grande estrondo. Tanto aliás eu e o meu irmão uh, fomos os dois buscar logo o jogo assim que soubemos que ele estava disponível e foi tipo uma cena brutal, logo aquela, aquela entrada uh, completamente no desembarque
1: Do, do, do desembarque yeah. yeah. da Normandia yeah.
4: uh, Mas, é, tá, ah, mas eu, eu tenho que eu tenho estar aqui galadinho Porque eu achei que esses jogos na altura Eram uma grande merda eu, tipo, um, um first person shooter Numa consola Eu não, nunca entendi bem qual é que, Como é que era Suposto aquilo jogar Honor, O
0: Medal of Honor eu acho que sempre foi um caso Especial nas consolas Ao contrário se calhar de outros jogos eu acho que estava relativamente bem otimizado Sobretudo os da Playstation 1
1: Epá Tens, eu tens, um... algum, tens não, alguma não. razão mas eu, eu também joguei o Frontline na altura E é um jogo fixe Mas tinhas o Allied Assault Que man, era, era muito superior A todos sim, os níveis mas... E tinhas eu... a vantagem de jogar com um rato e teclado Portanto... então, sim, mas, é bem... mas, mas sim O Frontline foi um jogo super importante Também para a altura em que saiu
2: sim, Sem dúvida
0: porque o, o, o Medal of Honor sempre teve uma ligação muito, muito próxima com, a, com, com as consolas, percebes? As Eu consolas. acho que foi o, o uhum. que diferenciou de outros shooters foi precisamente isso. Uh, tu tinhas o, o, os Dooms, os Quakes, uh, que acabavam por ser tipo os, as, as bandeiras de, dos FPS no, no, no PC e as consolas nunca tiveste assim, um, um FPS para as consolas, tiveste. Mas nunca tiveste. tiveste o Tenka na, na PS1, mas nunca foi muito relevante. Talvez uh, porque... o
4: GoldenEye na, na Nintendo sentisse. Exatamente, é isso que eu ia
0: dizer. Depois tiveste o GoldenEye, que de facto trouxe uma, uma, uma cena diferente, uh, e, e notava-se que era feito para uma consola uh, e, o, e o Medal of Honor tinha a questão de ser um, um first-person shooter histórico porque aquilo tinhas até aquelas cutscenes com as missões, com footage uh, e, uhum. e a parte sonora acho que sempre foi uma componente bem forte no, no Medal of Honor tantas vezes Sim. sonoras temáticas de, dos, dos anos 40 como também a cena dos tiros de sentires o, o impacto dos tiros, deles, os tiros a passarem tipo parece-te a passar ao lado da tua cabeça cenas assim do género teve uma uma cena bem forte na, nas escola e, e por isso é que foi um estrondo. E na altura tipo, bateu o bué por causa disso. Medal of Honor era o hino dos FBS nas consolas. Obviamente uhum. estamos a falar de um público que muito provavelmente não jogava em PC. Só jogava em consolas.
4: Ah, é em, 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 em 2004 eu lembro-me que tinha alunos que, que jogavam isso no PC. Tipo, tipo malandro. E, e eu só perguntava. Mas porquê é que vocês não estão a jogar CS? Que parece muito melhor do que isso. E então eu sempre tive alguma... Sempre olhei para esses jogos como sendo algo inferior àquilo que eu já conhecia. E <risos> quando era na consola, então era o pior de dois mundos.
1: A cena do CS é muito diferente porque é um jogo competitivo. E o... Sim, sim, sim. E o eu estava a vê-los a, jogar... a, vê a jogar... eu uh, estava a vê-los a jogar
4: o Medal of Honor, mas... Uh... Pá, o Deadmatch é, ou lá o que é é lá. multiplayer. Sim, sim, sim. E eu... Por isso é que eu achava estranho. Porque é que estão a jogar isto? Porque, porque tem é na merda.
0: Repara. Uh, é uma coisa muito mais real. Uh, não, não é... Pronto. Isso vai parecer um bocado estúpido o que eu vou dizer. Mas se calhar sentiste um bocadinho um soldado uh, no meio da Segunda Guerra Mundial enquanto jogavas esses jogos. Obviamente que o nível de imersão em 2002 uh, era limitado àquilo uhum. que havia, não é? Uh, mas não, não deixava eu acho que acabava por uh, ou seja, o jogo acabava por fazer isso muito bem, que era uh, colocar as pessoas no, num determinado cenário uh, na pele de um soldado na Segunda Guerra Mundial uh -huh. eu acho que é, esse tipo de imersão foi o que fez vender muito o jogo Porque te, se vamos analisar tecnicamente eu não consigo ver nada em que o of Honor seja melhor ao Quake 2 que é de 97, percebes?
2: Uhum.
4: mas eu, eu, eu percebi isso perfeitamente até porque depois eu acabei por experimentar o jogo que eles jogavam no, no PC a, a, a campanha e achei muito engraçado tipo termos, acho que era deve ter sido nessa altura que eu já disse então éramos um soldado russo está lá um gajo a dizer vá tudo, toda a gente para a frente e quem isso os gajos voltam assim para trás eram mortos pela eram mortos pelos próprios isso não é isso não era no Call of Duty eu não sei, eu acho, eu tinha a ideia que era no Medal of Honor. Eu mas também já que... vi isso, mas também já vi isso num filme. Portanto, aquilo é algo na... que aconteceu historicamente,
1: portanto até não, sim, sim, de sim. em vários jogos. Eu acho que era na, na 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 tomada de Kaliningrado. E eu acho que isso é na, acho que isso é no primeiro Call of Duty, isso não estou em
4: erro.
2: Yeah, ou no ser.
1: segundo até. Bem, pá, Eu Sempre fiquei com a ideia que aquilo
4: já muitos anos. Mas fiquei com a ideia que isso seria o, o Medal um Medal of Honor. que chegou. Mas eu também naquela altura, era, para mim era tudo igual. Segunda Guerra Mundial parecia o mesmo jogo. Na minha vista que não jogava muito aquilo.
0: Sim, depois nós tivemos imensos jogos baseados em, em, em guerras e, e sobretudo na Segunda Guerra Mundial. Sim. Até, até nos fartarmos.
1: Uhum. É, mas é que foi mesmo, até, até toda a gente se fartar. Porque depois, tiver, depois veio, veio muito mais. Para além do Call of Duty, tiveste uma encheite <risos> brutal. Estavam a lembrar daquele da Gearbox, que era assim um bocadinho mais tático, até. não me esquecido do nome. Só... Não, só como. Não, 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 não da Segunda Guerra Mundial também. Uh... Também é para a PS2. O Brothers in Arms. Ah,
0: é, yeah, prazer. baseado
1: uh -huh. <risos> no
0: Hum, entretanto, o nosso amigo
1: Ivan está hum... aqui o Dante Seba a dizer que yeah, isso acontece no primeiro Call of Duty essa cena dos, dos russos sim, mas é. É, Nunca...
0: eram jogos parecidos né? é natural, eram jogos natural, parecidos sim. Sim. Era. é natural, é um natural que faças um, um pouco
4: Não, ah, entretanto... de confusão de qualquer forma, a cena da campanha era essa, era pôr-nos no mas papel é. de um personagem a viver aqueles momentos históricos de coisas sim. que realmente aconteceram
1: sim até e então,
0: selfies? lá está, aquilo que eu já disse: tivemos o, o Doom, o Quake, uh, o Unreal, que também acaba por ser um bocado uh, uh -huh. fora de, de qualquer tipo de realidade que nós estejamos familiarizados e, e pouco mais. Uh, entretanto, o nosso amigo Ivan uh, deve ter tido aqui alguns problemas técnicos. Uh, saiu, uh... Eu acho que ele também já tinha
1: terminado o, o... Back, in Back in the Day Eu acho, eu acho Bem... que esta ia ser a última entrada uh,
0: Sendo assim, vamos dar uh, início àquilo que vai ser a nossa discussão uh, Hoje se calhar não vamos trazer grandes notícias E vamos nos focar naquilo que foi o, o, o State of Play uh, Eu não tive a oportunidade ainda de ver o State of Play como deve ser Vi, uh, como costuma-se dizer, só li as gordas já está aqui de volta ah. Mas antes, okay. antes
1: de irmos ao State of Play Acho que ainda há uma notícia Que, oh, yeah. que poderíamos, poderíamos mm -hmm. uh, Algumas, uma ou duas notícias Que poderíamos falar um bocadinho okay. Por acaso são as duas relacionadas com a posso, Eu posso começar e, e falar um bocadinho na, na Mega Drive 2 Mini Que foi, foi anunciada esta série Se Num é evento da Sega Verdade. Num evento da Sega of Japan Em que eles anunciaram uma, uma nova Consola, uma nova Mini Com o formato da Mega Drive 2 Uh, vai ter 50 jogos incluindo jogos da Mega CD na altura os jogos que eles anunciaram nesse evento foram eles aqui estão ordenados por ordem alfabética agora mas foram o Bonanza Brothers o Magical Taruru Tokun que é um jogo Parece Weatherfish. É um jogo que foi feito por gajos da Game Freak antes de terem feito Pokémon. Por acaso nunca tinha jogado esse jogo antes. O Mansion of Hidden Souls, o Pop Full Mail, Shining Force CD, Shining in the Darkness, Silphith, outro grande jogo, Sonic CD, Thunder Force 4, Virtual Racing e de bónus anunciaram também uh, uma conversão inteiramente nova do primeiro Fantasy Zone uh, para a Mega Drive. Portanto... É uma conversão da versão arcade, mas a correr numa Mega Drive. Depois provavelmente até deverá haver alguma ROM com isso a ser lançada no futuro. Hum... Portanto, isto para já foi um anúncio feito apenas para o mercado japonês. Eu recentemente vi uh, um outro artigo... Uh, em que tinha uma entrevista a um, alguém na SEGA em que, que lhes dizia que eles sabem que existe interesse uh, no Ocidente em receber esta Mega Drive 2 Mini no entanto eles para já só se estão a focar no, num mercado japonês Portanto, não sei se nós iremos receber isto algum dia eu quero acreditar que sim porque a Mega Drive e a SEGA Genesis tiveram popularidade no, no resto do mundo Portanto, acho que seria uma oportunidade perdida em não lançar isto cá Uh, para já todos os RPGs que eles anunciaram para aqui todos eles têm traduções uh, para inglês o Pop Mel saiu nos Estados Unidos uh, o Shining Force também e por aí fora uh, tanto acho que seria uma oportunidade perdida eles não se lançarem cá um... e já agora até porque há sempre a possibilidade de lançarem cá até com um conjunto de jogos ligeiramente diferente Sim, ligeiramente efeito. Mas não tendo jogos da Mega CD, se não tivesse jogos da Mega CD para mim, seria um, um no go -point. Eu estou bem à espera de ter o Pop Flowmel, porque eu não, Bom, não quero pois pagar 30. Já existe Pop
0: -Full uma, uma Mega Drive Mini, né? Oficial da Sega.
1: Sim, Portanto, tens. Eu mas essa, essa, essa entrevista que eu vi até foi mais por causa da de, de cena deles dizerem, ah, os fãs estavam à espera que a gente fizesse uma Saturn Mini ou uma Dreamcast Mini a desculpa oficial deles é que eles não, eles pensaram nisso, mas tendo em conta a situação económica atual e da chip shortage e por aí fora eles alegaram que ao fazerem uma Saturn Mini ou uma Dreamcast Mini isso iria ter custos de produção muito elevados, que por sua vez iria tornar o produto final uh, bem mais caro do que no caso de uma, de uma Mega Drive 2 Mini uh, ainda assim espero mesmo que eles acabem por lançar isto uh, fora, fora do Japão porque as últimas Minis que eles trabalharam ficaram só uh, pelo Japão uh, foi o caso da Game Gear Mini Game mesmo o caso Game. da Astro Cities. eu acho que tiveste lançamentos fora mas não foi oficial uh, no caso da Mega Drive como é uma consola muito que... popular no mundo inteiro espero que eles lancem isso cá muito
3: sinceramente. Desculpa, Ivo. Eu acho que acho que a Limited Run não lançou.
1: Foi é isso, é isso como não foi um lançamento oficial da SEGA, percebes? Não... Ah, okay, okay. Foi oficial, mas não foi a SEGA que distribuiu.
3: Certo, certo, certo. Já agora, isso soa-me um, um, uh, resumindo o discurso dele, uh, é assim. Uh, pois é pá, nós não fizemos uma Saturn Mini porque, nem uma Dreamcast Mini porque em termos de emulação era, dava muito mais trabalho uh, do que uma dava Mega Drive muito mais eu, também, eu sinceramente Sim. acho que é mais
1: por aí não acho que seja muito pelos custos de produção de, de hardware mas mais pelos custos de desenvolvimento deles fazerem um emulador em condições para yeah. Yeah. quer dizer, o, o emulador Dreamcast
3: por acaso... Um, para, o último que eu utilizei, agora até nem me lembro não nome, mas funcionava perfeitamente bem. Acho que é o Dicinal,
1: acho que é aquele que eu usei também algumas vezes.
0: Só numa nota à parte, eu vi, já não sei aonde, até se foi partilhado no nosso grupo ou não, mas eu acho que não. Um, ou seja, um, um patch que, de, de motor gráfico da Nintendo 64 que corria jogos da Nintendo 64, man, que aquilo parecia. Conversões perfeitas para a geração 128 bits, <risos> aquilo que estava tipo, extraordinário, a uh, frame rates, um, tipo, eu não sei como é que eles conseguem é um, um Patch consegue fazer aquilo, mas aquilo não era uma Nintendo 64, era uma, uma Nintendo 64 overpowered completamente, uh, isto para dizer Uh, ou seja, se tu tens, outra vez, eu acho que já disse isso uma vez aqui no GameStop, se tens malta que, que para o Bono consegue fazer coisas incríveis nos emuladores, como é que estas empresas não... Enfim, eu acho yeah.
3: Bem, é... há uma coisa que é verdade, que é, imagina, a malta que faz para o Bono nos emuladores e não sei o quê, tu imagina que estás a jogar Ridge Racer, né? E de repente a estrada desaparece. Ah, pronto, a emulação não é perfeita. Se isso acontecer numa PlayStation Mini, é o fim do mundo em cuecas para a Sony. <risos> mas a questão é: eles têm muito mais recursos. É diferente.
0: Eles têm onde -te ter muito mais recursos, sim, mais sim, sim. product knowledge, para que isso não aconteça. Percebes?
3: Sim, sim, sim. E, Sem e a dúvida. questão
0: é: estamos a falar de um emulador que acaba por ser um sistema aberto a todos os jogos e cujos todos os jogos não são testados. Certo? está preparado para correr todos os jogos é. mas obviamente há de haver um caso ou outro em que as coisas não corram tão bem ah, uma, e nessa, uma nessa situação mini...
4: a malta vai jogando os jogos enquanto tete um problema avisa e o tipo que desenvolveu aquilo se tiver tempo, se lhe apetecer pode tentar resolver
0: uma consola mini está limitada Olha, neste caso até são 50 jogos que já é um, um número bastante porreiro, uh, mas normalmente até é menos e acho que a margem de erro é muito menor para eles espalhar. Mas,
1: pá, não sei. Há, há yeah. de haver mais uh, coisas como que we'll about that ah, pá, yeah. O que eu tiro daqui é que pronto eles estão a meter alguns jogos um bocado fora da caixa, fora daquelas compil compilações que a gente vê habitualmente. Estão a meter jogos no Mega CD. Para mim isso é fixe. E espero que não se esqueçam de nós. É só, é só exactly. o que eu tenho a dizer. É,
2: é, já pá, agora eu, eu...
1: Antes
3: de acabarmos este tema, desculpem lá, mas estou-me completamente a cagar. Eu quero uma Philips CD-i Mini, Ok. E uma 3D ou mini, uma Jaguar, uma Jaguar <risos> um Mini. Jaguar
2: mini.
0: Exatamente.
3: Only one. Isso Three, one. Isso era do Olha. Top. Chama-se. Uh, Chama-se Retroark, não né?
4: é? Esse um, é um gajo começar a vender essas carcaças mini com Raspberry Pi lá dentro e pronto. Mesma sério.
3: Arraja-se
0: uma caixa de cereais, mete-se um Pi <risos> para o meio <risos> e pronto. Um, só de uma nota à parte, na, na, no episódio passado uh, eu e o Weave tivemos a discutir também uma notícia que acabava por ser semelhante, uh, neste caso uh, alguns jogos que tinham uma, uma compatibilidade uh, a 50 Hz, ou seja, que tinham as versões PAL dos jogos da Sony, uh -huh. do, no novo yeah. serviço deles, uh, e tivemos o comentário no YouTube do, do Carlos Duarte, Uh, que até lançou um ponto que poderia justificar, e na altura estávamos aqui a discutir isso uh, que poderia ser pela questão de, de, das línguas, ou seja normalmente as versões PAL acabam por ter mais línguas disponíveis e isso podia ser
2: uma, uhum.
0: uma das razões pela qual eles estavam aí por essa via uh, mas foi um ponto que na altura me escapou e creio que também não, não chegamos a tem sim, escapou,
1: esse, esse, escapou esse sim senhor vista. Uh, é bastante válido sim yeah.
0: Que acaba por ser é um ponto válido, mais válido, mas é válido,
2: válido, é okay. válido. Mas é sim, a
1: razão da escolha dessas versões é um ponto válido. Agora, a razão da emulação ter ficado um nojo, não. Pois, não a razão é. da escolha dessas versões,
0: exato, em vez de, de, das outras. Bem, uh, ainda havia mais alguma coisa que tu, que tu tinhas aí na, na manga em relação a notícias? Aí é sim.
1: Tivemos o, o, o trailer do, do novo jogo de Sonic Mas acho que o Carlos ah, vai querer é só... elaborar um bocadinho eu vou É assim Não há muito a dizer Até porque eu estava a comentar Há bocado
4: que Eu esta semana tive um bocado aqui fora da, da, Das notícias uh, vi, vi, o, vi o trailer vi o, Por acaso vi o gameplay Não é muito habitual <risos> eu ver estas coisas Mas como era O Sonic e eu tinha curiosidade em ver o que é que ia acontecer lá fui espreitar no entanto, surgiu uma polémica qualquer que eu não consegui, não, não cheguei bem a perceber o que é que era que tinha a ver com bah, com o gameplay que, que mostraram é, é um jogo um,
0: Sonic uh, novo que vai sair tu, tu achavas que não ia haver ponto é assim
2: é
4: é, uh, pronto, o, o que é que eu sinto ao ver o, este, este trailer em particular um, lá, parece um bocado estranho Está muito Porque...
2: vazio,
4: está? Sim, sim. Parece que é uma, uma espécie uma de uma beta. Tech Demo que alguém arranjou. Yeah. Yeah. Parece uma beta um eu, por causa Qualquer
0: isso. Chega
4: lá, o... vai um motor qualquer e cria, mete lá o Sonic e diz: Olha, que espetacular. E, e uma Tech Demo ali limitada. E que parece um um que de...
3: sair este ano?
4: Uh, era para sair este ano. Não sei se a coisa se mantém, hum. mas é, é possível que não. Bah, e, e, e olhar para ele. Há outra coisa que eu, que, eu, que, que eu gostaria mais de ter visto, e que provavelmente este jogo não vai ter. Nos jogos do Sonic 3D, eu sempre gostei dos níveis que se passavam tipo, num cenário de cidade, e com mais coisas sem ser só assim um terreno, como aqui estamos a ver. Um, sei lá. E aqui parece
1: estranho, mas... Eu... Bem, espaço <risos> não, para correr não... o Sonic tem, pelo menos. Não, sim, sim, ser. sim. Porque eu não, eu não até tinha. Quando isto foi anunciado,
4: eu até tinha dito aqui que, pá, que eu via sentido uma coisa deste género e que isto como uma espécie de um, de um Xenoblade Chronicles em que tem um mundo gigante para andar, só que podíamos andar naquele mundo muito mais rápido, e, e eu achei que isso era, era interessante. E se calhar, quando tivermos este jogo na mão. Isto vai parecer mais interessante do que é ver alguém jogar, não sei. Mas com o Xenoblade Chronicles também tem essa sensação. Quando somos nós a quase a andar sempre em frente durante alguns minutos numa determinada situação, enquanto somos nós a jogar, um, pá, sinto que, que, sinto que estou a gostar. Um, aqui talvez vá acontecer o mesmo e... Eu não sei até que ponto é que este produto é o produto final, mas vai, vai. vamos esperar para ver. Mas uh, vo vocês chegaram a ouvir alguma coisa sobre essa tal polémica? Yeah, mas...
3: yeah. Uh, eu, por acaso, ouvi. A cena é... E, e se tu ouvires o gameplay, o trailer que saiu de sete minutos, um, eu percebo o porquê da crítica. Já agora, eu até mandei para o grupo de WhatsApp onde nós estamos quando, nós estamos quando, quando vi o primeiro, aquele teaser que era quase um teaser, não, era, não sei quantos segundos, que disse só, tipo, this could work. <risos> Isto, quando foi anunciado eu pensei, eh, mas até parece ser um conceito que pode funcionar com o Sonic, lá está, porque há espaço para o Sonic correr. Um, e isso é importante. Um, só que a polémica vem um, exatamente de, na, na parte dos inimigos. Eu estou um bocado como vocês, que é, parece-me um mundo um bocado vazio, sem nada, só, de coisas, só de, para correr de um lado para o outro, um bocado estranho, mas lá está, não vamos julgar agora com isso, mas aquilo que se estava a falar, por causa do combate. E vocês, estão,
1: vocês estão a ver aqueles objetos aparecerem assim de repente, o Drow está assim um bocado estranho.
3: Uhum. Sim, 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 sim. sim. Uh, é algo... acontece várias vezes. Sim, coisas. sim, sim coisas.
4: tranquilo. Na versão final não, não aconteça.
2: Yeah.
3: Mas. Uh, porquê? Porque o combate, uh, o pessoal diz que parece ter pouco impacto o combate, e parece que o combate é, é... parece não ser nada de especial, parece ser um bocado chato. Uh, e no fundo, se vocês virem aquilo que existe de, em termos de combate uh, nesse gameplay trailer, <coughs> realmente não parece muito interessante. E, uh, e o próprio
2: inimigo
0: não se... mas é, é que estamos, os inimigos são. porque, porque é que
1: é,
4: estamos a falar yeah.
3: de combate no jogo de
1: Sonic?
4: Sempre, sempre foi assim. Mas Olha, tenho é, uma, uma grande ideia. É isso, só que, isso eu a gente, o que é que é? E se a gente um metesse E se a -se um Sonic com uma espada? Era uma grande ideia, não era? Ou,
1: ou com armas de fogo?
4: E aeros, Não, não mas espada <risos> e depois ficava com o, o Black Knight.
3: Yeah. E depois o Soldia mesmo. Aliás. Um... Uh, isso ou muitas, é, muitas é, é, é armas como o Shadow e toda a gente eu, também eu não sei porque é que estamos a falar do combate num jogo do Sonic, eu aí concordo plenamente aliás, devia haver aqueles inimigos normais de vez em quando, espalhados pelo mapa e não sei o que, é que é normal, não é? Um, mas, o que, mas a SEGA é que quis pôr um ênfase no combate porque existem tipo inimigos tipo Zenoblade, estás a ver inimigos enormes, como se isso fosse o Xenoblade e isso é que é estranho, porque ao menos se querem fazer isso façam no como deve ser e a verdade é que o combate parece-me ser uma coisa muito, muito shalom <risos> Quantos anéis é que tu tens? Nem sei,
1: nem aparece aí nada uh,
3: Pois <risos> isto, é
0: que eu não sei. Que isto é uma beta é, Está estranho é. Não, mas é assim, repara está estranho, working, mas... working Project Exato. Uh, Está estranho, mas eu não vejo nada aqui de errado uh, se me disserem que isto é um jogo pá, que ainda vai ter um prazo de dois anos para sair Uh, que ainda tem aqui uma certa margem para trabalhar sobre isto bah, parece uma proposta interessante para um Sonic em 3D que vamos ser sinceros uh, um, acho que ainda não houve assim nenhuma que fosse totalmente convincente da mesma forma que tu tiveste o Mario 64 em 3D na altura percebes? Uh, portanto eu, eu olho para isto e, e digo ok, isto parece-me um bom trabalho uma boa transição do, do Sonic para, uma boa proposta do Sonic para 3D sobretudo num, num formato mundo aberto que eu acho que não uhum. é nada fácil de fazer atenção
4: sim pelo menos é o início vai? sim 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 vamos ver
0: ok então sendo assim hum, vamos agora ao ao nosso State of play bora bora então, esta semana foi uh, feito um State of Play, um evento da Sony. Uh, este State of Play foi exclusivo para third parties, não estou em erro, correto? Portanto, era um evento só para mostrar coisas de, de, de empresas externas à Sony?
1: Tiveste uma coisa ou outra da Gorilla ou não? Sim, eu Grey, as, Sony algumas Sony. coisas de VR. Sim, VR, exatamente. Okay.
0: Uh, no, fiquei, fiquei na altura que, com a ideia de que esta, este setor player ia ser mais focado no,
1: Mas foi, foi muito, Nas, nas third party
0: developers e não coisas internas do sódio.
1: Foi uh, muito focado nas third parties, sim
0: E, e portanto, uh, o pessoal, a internet foi um bocado ao ar com alguns dos anúncios Eu, sinceramente, eu já que o meu input uh, eu só li uh, as letras desse desse evento e não fiquei uh, entusiasmado, tenho que obviamente ver depois o. E se calhar vou ver hoje, Fico aqui com o cortesia do Carlos, que tem-nos feito este é. trabalho fantástico em mostrar-nos no, no nosso formato de Extremos. Uh, peço desculpa para o pessoal que nos está a ouvir em áudio apenas. Uh, mas o que é que vocês acharam assim, de forma geral, deste Central Play,
1: vocês que viram? Uh, olha, eu, eu só vi hoje também, Vim diferido. Um, tiveram alguns anúncios que me interessaram um, outros que sinceramente me passaram completamente ao lado mas eu acho que teve, teve jogos para todos os públicos e foi um set of play dedicado a jogos uh, a mostrar em gameplay e quando assim é, para mim, para mim é fixe uh, não sei se vocês vão querer focar em algum ou noutro anúncio em específico eu de coisas assim mais Sim. pequenas eu posso dizer que fiquei intrigado com aquele jogo do gato. Estava aqui a ver se me lembrava o nome. O Stray.
0: Stray já é falado há quatro anos para aí, não? Olha,
1: para, <risos> mim, foi, para mim foi a estrear. Eu não conhecia. É sério? por sério? Yeah. Um fiquei, fiquei, fiquei bastante curioso lá, com aquele eu jogo. Te,
0: eu tenho ideia que eu vi uh, o Stray no E3 uh, em casa do, do Ivan uh, e nessa E3 até mostrar o Last Night. Que era, um, que era um jogo indie é... que depois
1: acabou por ser cancelado. É bem possível, mas não. Para mim foi, foi mesmo. Vi foi pela primeira vez. E o Calista Protocol também. O Calista Protocol eu estava sempre à espera de ver Dead Space, Dead Space, Dead Space a aparecer em qualquer sítio, mas Mas não. Porque é um, o Calista Protocol pronto, vai ser um, um jogo sci-fi, horror. E sendo eu um grande fã do, do Alien, o oitavo passageiro, todo tipo de jogos que tenham essa temática mais de espaço e de terror, I like. Esse do, do Calisto,
4: o Calixto Protocol também foi o único que, que achei si mais interessante e que nunca tinha visto nada dele. Os outros, ou já sabia, ou já tinha visto, ou também não tenho assim muito interesse em, em jogar, nada, nada de especial. O que é que vocês acharam do Frit Fighter vamos, 6? Vamos, olha, e se fôssemos aqui falando e mostrando pela ordem? Sim, ok. Se não andamos sempre a aprender para trás, eu ponho aqui um um o fundo de gameplay.
1: Ora bem, então vamos lá. Um beijo. Aí está o Resident Evil 4. Uh, eu não comprei, nem tenciono comprar o remake do 2 e do 3. Nem jogar. Muito menos. Uh, este do 4. Ah. Porque sinceramente não, não gostei tanto dos primeiros desses dois reis Evil como gostei do primeiro. O 4, eu quero
4: eu ver não mais.
3: jogabilidade a, <risos> é a história é, é a
1: mesma a
4: história. Sim, a história, sim. É a é pode...
3: mesma, mas de resto pode. são jogos completamente diferentes. Achas? São, são, Sim, sim. Então, são talvez quando tu,
1: talvez se <risos> um dia os apanhar assim com ah, É assim completamente diferentes. Vais encontrar
4: assim uma coisa totalmente diferente Mas
2: uh, Acho uh, que É, coisa é, não, é diferente. um prazer
4: jogar aqueles, Estes remakes Mesmo uh, Mesmo não gostando muito dos outros do, ah, da, Daqueles Dos controlos Meio esquisitos que os jogos tinham Mas pelos vistos não é o problema que tu tens
1: com eles Porque se gostas do primeiro não tens eu gosto um do primeiro, para... por causa da atmosfera, tu estás tipo numa casa assombrada. É mais, yeah. é mais essa cena. Pois eu exatamente. também gosto muito e, do primeiro, porque acontece por mesmo. Não é, não é tanto pelos tank controls, não uhum. Mas, ok, em relação ao 4, eu quero ver mais algumas estrelas de gameplay mesmo, Há uma coisa que eu gosto muito no 4, que é na fidelidade visual, que nos que parece mesmo um jogo muito ibérico. E eu, Sim. pela 2, 3 segundos que eles mostram ali a aldeia, ainda não estou 100% convencido. Uhum. Mas we'll see about that. Bah, Mas eu, assim, há
4: uh, este, 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 <risos> este Resident Evil 4. Um, se calhar não terei tanto interesse em, em, em comprá-lo como tive do remake do 2 e do 3 porque acho que este jogo não vai ser assim muito, muito diferente do original Tem, vai ter gráficos melhores mas se calhar original... em termos de gameplay
1: pode ser que a o Ashley seja um bocadinho um mais inteligente suficiente.
0: pois é isso que ia dizer <risos> ou, ou se deve puxar a Ashley pelos cabelos eu acho que era uma, uma cena fixe
1: <risos> eu acho que isso não vai dar Mike, mas ah,
4: é possível bem, que eles que eles consigam até fazer desaparecer esse bocado do jogo ou, ou construí-los de uma maneira diferente seria interessante
2: uhum.
3: pá, eu, eu vou ser sincero eu, eu gosto bem do Resident Evil 4 e eu percebo essa cena que é o Resident Evil 4 é um jogo uh, atual o suficiente e se vocês até jogarem o remaster uh, do, do 4 uhum. e pá, PS4, e Xbox One e, e não sei o quê, ah, pá, é um jogo muito atual em termos de mecânicas não difere assim muito do que nós temos hoje em dia, não é? Obviamente há, há ali um salto geracional muito grande. Não,
0: eu fui um, revolucionário, não sei se houve um, algum jogo antes, que teve a, a perspectiva Over the shoulder que acabou por ser um estándar da indústria uh, tiveste um a golefia, Gears... no
4: Tiveste a bolsa de
2: fias, Mas é mais ou
4: menos da mesma o, Gears... o Gears of War surgiu já bem o... depois. Já, já, não, o Gears... Não... Uh, mas o Gears of War, que... Ah, o Gears of, of War mas mas era, é Andrew, um ano, né? uh, mas a, a Navidade Gears era ele escondeu. É Sim. É. Ah, e
0: o Cover também tiveste aquele de que saiu na PS2, uh, agora não me estou a lembrar. Da Namco, se não estou em erro. Como é que ele se chamava? Bem, depois eu já me lembro do
4: nome. Houve um é. bocadinho disso em alguns é. jogos. Até no, no Metal Gear e coisas assim dos género né
3: mas só acabar o que eu estava a dizer Epá, eu, um, eu compreendo essa, essa cena de ser um jogo que, que se calhar não precisa de um remake e eu, eu sinto isso, sem dúvida uh, mas ao mesmo tempo um, eu acho que os últimos Resident Evil têm sido tão bons e o remake do 2 e do 3 foram tão bons que eu uhum. quero <risos> mesmo a chegar o remake do Resident Evil 4 é que é, tudo o que tem saído de Resident Evil tem sido mesmo excelente ou seja, houve o 6 né, que esquece aquela, aquela altura do 5-6 Operation Dragon City pá, esquece, certo? E desde, disse, desde, desde de o Crab 7 Com. The Crabcom, exatamente. Ah. E desde o 7 tem sido tudo muito bom. O, o BioWazard, o Village, o, o remake do segundo, o remake do terceiro, pá, foram todos Resident Evil muito, muito bons.
4: Eles deviam ter feito um remake do uh, de de Verónica. Verónica.
1: Yeah. Sim. Antes de chegar a este. Eu, eu por acaso é, eu acho é que verdade. sim.
0: Não sei porquê. E, e, e quando, 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 quando trouxeram agora o Resident Evil 4 eu estava a pensar nisso. Eu não sei porquê. O, eu acho que o Code Verónica teria sido de todos os Resident Evil, aquele que beneficiaria mais de um remake. E não é que o jogo seja mal ou que tenha envelhecido mal, mas eu acho que o próprio setting, Os morais -se aquele castelo, aquela zona, por ser uma zona um bocadinho mais fechada. Um, talvez fosse muito interessante ver o que é que eles conseguiram fazer no, no, no remake de jogar com o Claire com o, com o Chris Redfield. Uh, se bem é que aqueles jogos em dois,
2: sim. mas espero
4: que ainda venham a fazê-lo no futuro. Isso eu gostava de experimentar de novo
3: Veremos. Veremos sim. Assim, que
0: de, de nota maior uh, além do Resident Evil Remake. Um, o que é que veio? O que é que veio no State of Play?
4: Olha, a seguir vem o Village. Ah, <risos> mas Village?
3: Não, não, yeah. Desiste, não, não é? vou jogar. Obrigado, menina. Ah. <risos> não consegui jogar o set em VR. It's too scary. I'm sorry. Uh, mas eu quero experimentar. Mas é pá, o set para mim foi. Boa, estudar
0: mas o que eles pensam com o enviar parece um jogo assustador. É,
3: <risos>
2: e, é, E é, acho vou que se então. tornou
0: o Resident Evil 7 num, num, num Resident Evil tão bom. Não só apenas um jogo tão bom, mas um Resident Evil tão fixe. Eles finalmente voltaram àquilo que é o Resident Evil. Eu pelo menos senti um bocado isso com o 7.
3: E tem muita cena de Resident Evil que o Ivo estava a bocado a dizer, de tipo de ser uma casa assombrada, não é yeah. a mesma coisa, mas é. tem muito desse, desse ambiente. Uhum. E podes dar é. uns tapinhas
1: na, na Lampina. <risos> <risos> este
4: aqui, em termos do setting, já tem mais a ver com o 4. Ya, yeah. uhum. ya. Yeah.
0: Aliás, muito foi Village que... Mas lá está, o, o Village, Resident Evil 8. Eu acho que eles aqui perderam a oportunidade, isto, isto é a minha opinião, obviamente, de, de seguir aquilo, o trabalho que, que estava a ser feito no, no set, que é ter aquela atmosfera um bocadinho mais opressiva, mais, uma coisa mais focada no terror. Já, foi um bocadinho, já já entrou um bocado na vertente do Resident Evil 4. Eu pessoalmente não gosto, não, não sou um fã do Resident Evil 4 consigo reconhecer que enquanto jogo é fantástico, o único problema que aquele jogo tem é chamar-se Resident Evil tipo, é...
2: <risos>
0: é o anti-Resident Evil para mim uh, mas pronto além de Olha, na...
4: Evil... já, já agora só para vos chatear uma recomendação que eu vos dava era jogar o Resident Evil 4 na Wii
0: na Wii é muito fixe é é na é. Wii é muito fixe atenção eu gostei de... muito
4: mais de jogar no. gostei muito do jogo na Playstation mas gostei muito mais de jogar no Wii eu eu...
0: também recomendo surpreendentemente estou a recomendar o Samira, <risos> mas também recomendo que eu, que eu joguei e curti bem uh, além de Resident Evil houve, houve mais jogos anunciados nesse State of Play eu pergunto porque não vi atenção, são lias gordas
1: seguindo a lógica por mim, eles depois continu... nesta cena do PSVR, eles anunciaram uma série de, de jogos com... com suporte a esse sistema, incluindo este Walking Dead, Saints and Sinners, Chapter 2, Retribution, No Man's Sky ah, e um Horizon Call of Mountain, que aparentemente é... não sei se é mesmo um jogo inteiramente novo, se é uma espécie de um DLC. Por acaso não, não entendi bem o que é que eles vão anunciar ali. Mas uh, a parte do VR, sinceramente, não, não me diz muito. Mas se calhar este, este, esta cena do Horizon, se calhar vamos discutir um bocadinho. Ah,
0: não, e já agora reforçar o VR
4: 2. Uh,
1: Sim.
0: Desta, uh, desta, desta nova interação do, do VR para a PlayStation 5.
4: Sabe-se um preço?
0: Não, não sei grande coisa, vou ser muito honesto. Não tenho grandes informações. Porque lá está, também não... Não me interessa muito O VR O VR eu acho que é uma cena boa da fixe, atenção Sim, sim,
1: não, nada contra Estarem a apostar
0: nas O do, do, do VR é que eu acho que ainda é uma tecnologia Um bocado cara Não é assim uma coisa Propriamente acessível uh, Ainda para mais estamos a falar numa... eu, eu ainda nem sequer tenho uma PS5 Portanto, estar a pensar hum, em,
4: isto, em, sim. E isto será o preço do, Será o preço de outra Playstation 5 Basicamente Epá, Legal,
0: né? se é, eu acho que é um bocado horrível okay? ou seja, se quiseres jogar ter uma experiência uh, VR uh, de última geração num sistema da Sony quer dizer, tens de botar um preço de entrada de mil povos. Uh, pá mm.
2: Yeah.
0: Mm, bem relativamente em gastar dinheiro em coisas de videojogos eu não passam há muito eu vou ter que estar calado durante alguns <risos> tempos coisas internas aqui. Mas não, vou, não vou entrar muito por aí um, mas além de eu não sei, estou a perguntar além, além destes anúncios porque do que se já falou aqui do State of Play eu vou ser muito sincero nada disto está a uh, Cativar
3: muito? Não sei. Este hum. jogo do gato, parece giro. Gato. É Eu, o, vou que o falar. Eu vou é querer o... jogar. Eu ah, vou querer jogar. Esquanto BPA yeah, é
2: 5 é Este é o Sim, Stray.
3: Claro.
1: <risos> e o Calisto Protocol também vou querer.
3: O Calisto Protocol é, parece isto também. É tipo um survival Lawyer tipo Dead Space. Já, já é agora, assim.
4: aqui o, este do gato, o Stray... Uh... Fiquei com a ideia que vai sair na, no, no serviço Sim. do Playstation Plus, Note, não é? Acho que vai ser oferecido.
0: ser uhum. são é um dos jogos que vai ser oferecido.
4: Os outros também, tipo o Calixto, que eu vou pôr agora. Hum,
2: não. Ou, uma, das, das, das Clim, uh,
0: uma, das, uma das cenas que eu li foi que o Stray será um jogo oferecido, oferecido vamos meter aspas nisso, <risos> Oferecido uh, para quem pagar. Para quem, quem paga o, o.
1: It will be free <risos> for the premium and extra tier of PS Plus subscribers. Exato. Portanto... Uh -huh. então, para quem tiver o, o base, nope.
3: Normal.
4: Mas pronto, mas, mas pronto é assim. Uh, ah, quantas feitas às coisas. Uh, quem comprasse o jogo de 80 numa loja, provavelmente. <coughs> o comprador típico não iria jogar durante mais do que um mês ao jogo. Se calhar jogava mais no primeiro mês e depois eventualmente podia voltar. Por isso, acho que para quem estiver a pensar em comprar o jogo e gosta digital, acho que acaba por ser um bom negócio e pagar nem que seja um mês daquela, da, do serviço. É mais, é mais
2: no
0: sentido que o Stray é um jogo que já andava a ser falado, como eu disse, eu não quero estar aqui em erro, mas eu acho que já vi o jogo pai há 4 anos atrás, anunciado. É já, já, muito. Uh, e, e acho que é fixe, tipo, um jogo que já anda há vários anos para ser lançado, uh, ou para haver mais alguma novidade, tipo, ser lançado de, desta forma, e quem tenha, quem tenha acesso ao, ao serviço... É um, é, um bom, é um bom ponto de entrada nem que seja para subscrever durante o mês e experimentar o serviço e ver como é que as coisas são. Tem eventualmente alguma promoção que, que a PlayStation uh, lance na altura para, para quem queira experimentar. Uh, Parece-me uma, uma boa aposta por parte da Sony. Agora uh, de, so, so, só uma nota geral. Deste setor Play. Não houve assim muita coisa para este
1: ano. Por não, tens... assim ah, para este ano. Pois
3: agora o que O protocolo nisso... sai este ano. Tens hum, este hum. o
1: roller dome? Talvez? O roller dome? Que eu sinceramente também não percebi muito bem o que é que aquilo é. Se é uma cena multiplayer <risos> ou não. Ah, lá, eu vou
4: pôr mais. Eu vou pôr aqui mais
1: um bocadinho estes.
3: parece um bem ah, é... este.
1: Uh... Yeah, I was not very interested. Um... Mas também estamos aqui a esquecer-se que é um bocadinho. Do Street Fighter 6, que eu sinceramente não sei o que é que pensava Daquilo pá, Nem eu, meu
2: Olha,
3: <risos> quando deu o Street Fighter 6 Eu pensei, é, há ali uma parte Que tu percebes que o jogo tem ali uma componente de mundo aberto Sim, tens e ali uma parte isso... Tipo de up, de rua e o cananças E há, e quando isso aparece hum, Eu fiquei do estilo Espera aí, Final Fight Porque pá, Não me estava a fazer muito sentido aquilo ser Street Fighter É o mesmo nível é. É. Aparece
4: lá, aparece o nome da cidade Metro City.
3: Metro só E yeah, aparece sim. Metro City. Uh, mas pronto, é o Street Fighter 6 Agora é assim: a, a cena do combate pá, parece fixe. Também não há nenhum Street Fighter que seja, pelo menos do, do, dos, dos, dos numerados, que seja um mau jogo. São todos excelentes, excelentes fighting games. Portanto, eu presumo que este seja igual. Agora, o que é que está à volta, pá, não sei, fica assim -se um bocado à toa.
1: Também, eu também, fiquei, eu também fiquei sem saber o que pensar Depois de ter visto o trailer Eu vi uma notícia mais recentemente Que eles, eles vão preparar para este Street Fighter 6 Um método de controlo mais Beginner friendly Em que tu oh. tipo com um botão faz um adukan em cenas desse género Oh my god <risos> um, Mas Destes modos de jogo Não sei, não sei o que pensar daqui ainda Olha, calma Mudaram, mudaram, mudaram oh, o
3: logotipo Exatamente Olha, mudaram o logotipo um e ficou logotipo. horrível. <risos> ficou péssimo. Desde quando é que aquilo parece? Não
1: está Não está melhor, não.
3: Olha lá para aquilo, horrível. <risos> parece um logotipos é a Gamecube. <risos> é péssimo. Ai, mãe do céu. Mas pelo
0: menos não foi uma coisa comprada. Ele, não, ele, eles no
3: disseram:
4: é pá, temos, temos de ter o mesmo formato, mas mudar aquilo para ninguém dizer que copiámos. <risos>
3: Muito mal, meu.
1: <risos> eu
3: acho
0: que... Quando eles anunciaram, que era uma coisa que eu já ia dizer, é? já há aqui um, um, uma cena um bocadito melhor de, desde a última vez que, que se foi, foi anunciada alguma coisa sobre Street Fighter 6, não é? Porque antes foi só um, um, um logo um teaser, é. agora yeah. já temos... Mas
3: eu acho, eu acho outra coisa engraçada que é Coming 2023, ou seja, é um jogo que eu vou jogar em 2027 28 que é quando saem os personagens todos em CD <risos> porque até lá vai ser uma chulice do caraças como foi o 5 de certeza absoluta Pode ser que não pode Como ser foi que... o 5 e como foi todos os outros Street Fighters Porque Cara, a verdade é que é, foi tudo uh... igualmente o primeiro
0: pode, A indústria aprende com os seus próprios erros Vamos ter esperança de que
1: uh, a Capcom... Que erros? Eles é que estão certos então, Se então, eles se ganham mais dinheiro conta. assim... Vamos ver Eles estão
0: certos Nós os
4: quatro é que estamos errados
0: isso E se a como está numa fase fixe Pode ser que isso não aconteça Agora, tu estavas a mostrar Mas vai acontecer de certeza Estavas a mostrar ali há bocadinho Um jogo que por acaso Interessa-me, o Tunic Que acaba por ser aqui um Zelda-like
2: O
4: Tracer vai jogar nas x Vai jogar
0: na Xbox? Pois, exato. É isso que eu ia, que, que, que também ia dizer agora. Eu também não preciso de uma PS5 para jogar, <risos> para jogar isso. Ou na própria PS4. Isto deve ser jogo para correr na PS4. Sim,
1: vai, vai correr na PS4 também. Exato. Vai estar disponível Sim. na PS4. Uh,
0: não, mas é um jogo que também já, 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 já é falado há bastante tempo. Um, e e interessa-me até porque gosto bastante do aspecto. Esse, esse Zelda, o Nike. Uh, Cartoon uh, e o personagem uhum. que faz-me lembrar é o Kingsley Adventure, que é um, um personagem que eu por acaso gosto é bastante. Uh, e fiquei contente por. Uh, 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 e data de lançamento é para breve, não é para agora? Mas sim, era
1: é era é. setembro. setembro, era setembro. Então está zinho para 22.
0: Exatamente. então está aqui uma cena fixe para poder jogar este mas ano.
3: Pode ser que tenha uma release física, meu. Isso é que era interessante.
1: Este Season tem aqui uma ID EP, Que não, não percebi também qual é que é a cena Mas um, da parte confesso que fiz um bocado de skip não, Esta não arte
0: sabe o que é que me está a fazer Para lembrar essa arte um bocado de No More Heroes?
1: Não, não, não o não.
0: não, uma coisa muito mais antiga uh, O Another World ah. Uma coisa mais okay. Atualizada, obviamente mas estes uhum. este, este zuist, a ver, faz-me lembrar um bocado ali uma vibe de uma beca da Yeah, mas não tem nada a ver, claro. Isto é uh, a ID africana ali.
1: Uma ID hipster.
0: Yeah. <risos> ok.
1: Olha, mais este um também treino, é deste sabe? ano. Outro ano. E terminaste Sim. com o Final Fantasy XVI. Mais um gameplay, gameplay trailer. Uhum. Ora, isto é uma coisa, lá, se daí. calhar, um
0: pouco mais interessante para nós.
3: Não é por turnos Não quer saber Não, não por, acaso, por acaso até foi fixe o trailer E acho que eles finalmente Perceberam um, Que estão a fazer jogos da série Final Fantasy Se bem <risos> se parece, que aqui, aqui um olhando para
4: isto Olhando para isto Eu diria, bom isto é tipo Street Fighter se calhar esta é a barra é, certo, do jogador certo, certo. da esquerda aquela é a barra do jogador da direita
3: mas é assim, se fizerem um sistema de combate tipo o Crisis Core ou tipo o remake do Final Fantasy VII para mim está-se bem man. eu já fiz as passos com isso agora <risos> uh, aquilo que era o Final Fantasy XV eu não consigo fazer espaços com aquilo ou, ou o XIII e uh, isto já me parece uma coisa diferente mais dentro daquilo que, é, que eu esperaria de um Final Fantasy em termos de arte uhum. e história e isso. Um, então, já, pode ser que seja porreiro eu, eu, vai ser daqueles jogos que eu não vou comprar no lançamento porque cometi a ser o 15 not gonna happen again um, mas vou andar de olho nele para ver o que é que acontece e o que é que dizem Sim, uh, já, e comprá-lo mais rápido tu,
0: tu compraste o set praticamente o remake do set praticamente no lançamento
3: Comprei no lançamento mesmo. No lançamento. Comprei, fiz pré-order duas horas antes dele sair. <risos> uh, e comprei digital porque estávamos em uh, lockdown yeah. no Covid e comprei digital para jogar nesse, nessa mesa. Yeah. Yeah.
2: Yeah.
3: Mas eu, era diferente. Joguei, é, é diferente. Eu borda. Um, mas é pá, pelo menos o jogo parece-me interessante. Pai, tem o Ifrit, meu, e a Shiva e... Sim, e por acaso foco, foca, o,
4: o, o trailer foca muito Nos Summons Sim, então, é. mesmo
0: Que, que é uma, uma das imagens de marca
3: Da série Final Fantasy
4: Mas, Mas isto nunca aconteceu Com nenhum dos outros Final Fantasies Focarem tanto Nos Summons
3: É uma imagem de marca e eles lembraram-se deles ao fim de 20 anos <risos> Se, Se calhar de vão de ter de
1: um de maior de peso de na
3: história desta vez.
0: Ultimamente, a, a coisa que mais definia Final Fantasy acho que eram os Chocobos.
3: Pois, e os Moguls?
4: E, e os Giles? E, e o Cid? O Cid,
3: sim. Cid, quem é que será o Cid? Isso é uma cena que eu fico sempre bem curioso. Quem é que será o Cid neste Final Fantasy? Ou o que
0: é que será <risos> o Cid? Pode ser um Ou o quê? Cid. o que? No Nove era um sapo.
3: Mas sinceramente pareceu-me fixe e fiquei entusiasmado para jogar o jogo I think it's cool
0: Dirias Mas... Iba então que esta era, foi, o, foi uh, a melhor cena do State of Play? Ou uh, a cena menos má?
3: Não Não, não, não Prefiro o Resident Evil <risos> 4 remake, para ser é sincero sé? Epá, yeah, yeah. remakes
2: ah, aliás, neste, né, Mate, State né? of
3: Play, desculpa lá, neste
1: State of Play já começaste a ver alguns jogos exclusivos de PS5. Já começaste a ver alguma coisa a ser anunciada yeah. que já não vai sair para a 4. Okay. O, o remake 4 é, exclusivo 4, é um deles. Não sei, okay. não sei uhum. se será exclusivo de PS5, mas pelo menos daquela geração Sim.
3: deverá ser. Sim, exato, exato.
4: Até o pessoal começar a reclamar e depois fazerem também para a PlayStation 4.
0: Eu tenho, eu, eu tenho algumas dúvidas no sentido que se está a ser desenvolvido exclusivamente para a 5 pá a PS5 é uma consola claramente antes superior vez é
4: quantas vezes é que já ouvimos isso estava a ser desenvolvido só podia funcionar na Playstation 5 já ouvimos isso algumas vezes
0: só que depois é assim lembra é só que o Ratchet e Clank e a verdade é que o Ratchet e Clank aparte, não teve uma opção PS4
4: não, não, não. Não, não, mas houve jogos que depois acabaram por sair mesmo na, na Playstation 4 um, Olha, sei lá. o God of War o... ainda não foi, não foi lançado sim, sim, sim não, mas, mas Horizon, que é, ia ser para a Playstation 5 o Horizon...
0: Horizon eu não me lembro de terem dito que iria ser exclusivo do Playstation 5
4: não, Eu não. também não tenho a certeza, mas tenho essa, tenho essa sensação. O God of War, sim. Mas posso War, estar sim. enganado. O God of War, o God of o War, War sim. Mas o
0: Tava Horizon. era muito mais à frente. E repara, o Horizon já. e acabou por ser lançado uh, na fase inicial da consola. E. as consolas fizeram um ano. quando? Foi... Já, já foi o ano passado. Já foi 2021. Foi em 2021. E, 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 yeah, yeah, yeah. e o Horizon sai agora em 2022. Mas, Qualquer das formas, o Horizon Zero Dawn, o Forbidden West, aliás, já era um jogo que estava a ser desenvolvido há bastante tempo e, e não me espanta que, que ou seja, que já tivesse sido pensado de início numa opção uh, PlayStation 4. Agora posso dizer-te é o seguinte, e aí se me disseres isso eu também concordo, que é se não houvesse este problema das chip shortage e de não teres consolas uh, à venda. Numa, numa fase mais Sim. prévia da, do uhum. lançamento do jogo, se calhar seria exclusivo Playstation 5. Exclusivo.
4: E continuavam a dizer que nunca podia dar para outro. Sim, mas, mas
0: isso seria uma questão de marketing para vender uhum. apenas... Uhum. Mas uhum. repara, até eu consigo compreender isso e eu acho que seria estúpido por, da parte dele de estarem a fazer jogos para a PS4 quando o objetivo deles é vender PS sim, que eles neste momento não estão a fazer claro. isso ou estão a fazer um esforço para que isso não aconteça única e exclusivamente porque não há consolas para claro. serem
4: vendidas ah. e os próprios produtores também oh, se calhar não têm uh, interesse uh, nisso im imaginem que o Final Fantasy saia hoje havia muita gente que queria jogar aquele jogo e que não o podia jogar porque não tinha a console não,
0: e mesmo até do ponto de vista de um, de um, de um developer eu sou uma, uma empresa produtora estou, estou a desenvolver um jogo
4: um, o, teu versão, é, porque... é desenvol... o teu objetivo é o teu objetivo é, é é fazer é com que a maior parte com, com o maior número de pessoas possível o jogo isso, e isso hoje é... em dia na Playstation 5 não conseguem isso se
0: eu enquanto produtora estou a desenvolver um, um, um jogo, há um contrato de exclusividade para a Sony, imagina uh, e a Sony diz-me, opa, desculpa mas é só mesmo para a PS5 uh, e eu vejo, ok meus amigos, PS5 não estão a ser vendidas como é que é? Como é que queres que eu desenvolva uma coisa só para meia dúzia de pessoas? Vais-me pagar os custos disto não. tudo? E sendo, não, não. Isto tem a ver com as vendas depois tu ah, Pois, então vamos ter que fazer as coisas de forma diferente que senão não há contratos para ninguém. Digo eu, assim, de é. uma forma plural que as coisas possam funcionar Não, mas é, é,
1: é É um bocado por aí. Há muitos jogos que também que foram, o seu lançamento tem sido adiado também para tentar que haja mais público apto para, para os conseguir jogar. Sim. E, e até porque tu tens sempre...
0: Lá está. Isto também é uma, uma, uma situação completamente anormal. Mas tu tens pelo menos um período de um ano em que tu tens lançamentos em ambas as consolas. Okay? Isso acontece. Aconteceu. Aliás, a PS, da PS2 para a PS3, então, tu continuaste a ter vários exclusivos de PS2 uh, durante uh -huh. os primeiros dois, três anos. E até... Olha, nesse sentido até acabava por ser uma situação semelhante, porque a PS3 não estava a vender muitas consolas, porque era uma consola caríssima, uh, e tu estavas a ter muitos jogos só a ser lançados na PS2 e que nem sequer viram longe da vida, longe de, de do dia na PS3. Uhum, true. Mas pronto. Um, Mas pronto.
4: Mas, mas também eram consolas muito diferentes, diferentes uma da outra.
0: Exato, mesmo em termos de desenvolvimento, não eram
4: Em termos só... da 4 e da 5 já não é bem a mesma coisa. Sim, já sim, é sim, mais. Sim, eu acho que esse é o
3: ponto fulcral, para vocês -me é ser Eu acho que não é só a quantidade de consolas, eu acho que o mais importante é mesmo a, a presença em termos de desenvolvimento de outra de de Não, nós mas estamos a ver, a PS4 e a PS5 é como se tivessem um computador mais podre e um computador melhor. Uh, e quanto se desenvolve um jogo para computador, tanto se desenvolve-se para computador. <risos> e há o mais podre É a mesma arquitetura, é, uma... yeah, yeah, yeah. menos no geral. É, é como é? se
1: estivesse a fazer um jogo da Gamecube e para o Wii. Yeah, Aliás, até
2: pode dizer
0: um bocado Mas mais é luz assim. neste discurso de que é uh, a diferença entre desenvolver uma, uma, uma Xbox One e uma PS5 Uma Xbox Series, X desculpa, uh, e uma, uma PS5 uh, uh, a diferença é que é muito menor do que desenvolver com uma Xbox e uma PS2, por exemplo.
3: Sim, sim. As
0: coisas uhum. estão cada vez mais uniformizadas e ainda bem. Porque acho que nós, os jogadores, vamos beneficiar disso também.
1: Não, mas, mas eu acho que a opção de haver muita coisa a sair ainda para a PS4 também tem muito a ver com o facto da, da nova geração ainda não ter tanta penetração no mercado como claro, já deveria ter
0: numa altura normal. Sim, sim, sem dúvida. É, é, só então... que
3: há uma, há uma coisa importante aí, que é a nova geração, uh, nós dizemos assim ah, não tem tanta penetração no mercado porque nós temos noção das chip shortage, mas a verdade é que a Playstation 5 é a consola que mais vendeu no certo, período certo. de vida que ela, que ela existe. Ou seja, se nós formos ver a Playstation 2, então a Playstation 2 quer dizer que neste período em que a Playstation 5 uh, está no ativo, vendeu menos consolas do que a Playstation 5 e justificava lançar os jogos para ela. O que é que aqui é diferente? É que a Playstation 4 tem uma install base enorme em que para lançar um jogo para ela e para a Playstation 5 o tempo que se calhar que tu perdes em termos de desenvolvimento no, no jogo é muito mais pequeno do que se tu quiseres fazer PS2 ps 5 o PS2 retorno 1. que tu é tens. tens. É Sem Não há dúvida. Ver. E o te retorno.
0: Porque o produzir um videojogo é cada vez mais caro. A gente também não se pode esquecer disso, não é? E isso se limita imenso. Por é que tu tens um, um, um mercado de indies que acaba por ser tão, tão importante nos dias de hoje. Porque a produção de um, de um jogo de, desta empregadura, de um triple pá são custos completamente astronómicos. Uma coisa mais simples, percebes? Mas uh, relativamente ao set of play, que acho que já estamos a fugir muito aqui do... Do, do, deste tema principal uh, houve mais alguma algum anúncio que vos tenha captado que vocês gostassem de destacar ou para vocês I mean, I mean,
1: dá mm. a mim não davam
0: oportunidade aqui este state of play
3: agora só um comentário geral ao state of play o state of play acabou e eu pensei gandichete mas
4: depois vais à internet melhor de sempre.
3: Yeah, tipo No dia a seguir, o YouTube melhor state of play de sempre, uh, bem, ever. né Porque, porque está quieto, melhor state of play ever. Não sei o que mais, Pá, eu fiquei, man, eu, eu devo ou sou um alien ou então eu estou velho. Uh, isto já não é para mim, porque eu ali só vi. Ah pá, não vi nada de mais. Imagina, Resident Evil 4 Remake, já toda a gente sabia, mas já, yeah, fixe, ok, tudo bem. O Sim. resto, uh, tirando o que Protocol, sou protocolo, era coisas que já se sabiam, não sei quê. o quê, o que Houve gameplay do Final Fantasy XVI. Come on, man. Não, mas isso é, é
0: uma coisa, fixe, eu acho que isso é uma cena fixe tu veres. Estás a ver de um jogo que tu gente, queres
4: Podiam ter lançado isso fixe, no Twitter. É nada... Podiam ter lançado se no não, Twitter não, e, e ia ser a mesma coisa.
3: É, não é nada do outro mundo não, ver, é ajuda, ajuda,
0: ajuda ao state of play ao evento em si àquilo que se calhar a Sony quer, quer trazer uh, também da mesma sim, forma mas
3: isso é que o problema sou eu
0: não, não, é, <risos> sim, isso, sim, não sim. é isso porque, até, mas, até porque eu concordo contigo na, 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 tua, na tua linha de pensamento uh, mas só estou é, é, é também a ver um bocadinho o outro lado e não não pôr a balança ou seja, todo o peso de um lado da balança Uh, o Street of Fighter 6 também mostrou repara a última coisa que tu te sabias de Street of Fighter 6 era um logo ok <risos> e, e tu agora e acabaste, acabaste de ter um bocadinho mais de informações nomeadamente aquele
1: logo uh, pronto tens mais perguntas ter... do que informações mas claro. não <risos>
0: acho que isso seja uma coisa totalmente sim, sim. má
1: percebes é forte não é assim eu muito sinceramente mas não acho que é ter, bom ter bom um
0: logo true no Seven
2: <risos>
1: ficares com
4: não, perguntas? Não, mas sem para agora para,
0: para as próximas. é bom. exato. Se ficas com perguntas, significa que a cena,
3: vai a cena, a cena não é Walteru, a cena é, 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 é a cena da novidade. Imagina, eu, quando uhum. uh, vamos lá ver um caso. Nós estamos na altura da E 3 certo? a E3 acontecia por volta desta altura, certo? Sim. E vais mas ter,
0: vais ter agora
3: uh, o. Bom, vais ter uma o da. Cenas Microsoft, durante Iberta, a próxima semana, no dia 12. não yeah. sei. Assim, é. Exato. Mas uh, este State of Play, tu não vais ter um State of Play nos próximos não sei quantos meses, certo? Este State of Play, sendo que era nesta altura, eu estava à espera de outra coisa. Pá, algo que me surpreendesse. Daí, não houve pois. nada nesse State of Play que eu ficasse... Ixi, olha, não estava nada à espera. Daí não, eu, eu também ter
0: dito, e, e pareceu, <risos> da, daquilo que clique que este State of Play eh, acabava por ser um evento para as third parties. Porque não viste nada relativamente a, a lançamentos internos. Não tiveste informação nenhuma sobre nenhum God of War, não tiveste informação Sim. nenhuma sobre o próximo projeto da Naughty Dog, se vai ser a continuação do Last of Us, se eles vão pegar ainda na série Uncharted, se vão, o que é que vão fazer, o que é que vai acontecer, não tiveste nada. Bem, se bem que sobre o For, for second, já tens excesso de informação, <risos> o jogo também já está aí a ser lançado não tarde, mas relativamente a estúdios internos, e até sobre os projetos das novas aquisições que eles acabaram por fazer, pá, eu, o State of Play seria um espaço para mostrar isto Não foi mostrado nada disto neste State of Play uhum. Quero eu deduzir Posso estar errado Quero eu deduzir Que é porque vai haver tipo, uma versão 2 do State of Play Se calhar No decorrer Deste Época
2: Pseudo
0: E3 Ou depois, um bocadinho mais a meio do verão Na altura da Gamescom sei lá Durante ah, os próximos é. meses, e, possivelmente
4: e, vai ser um novo se e, e não se esqueçam também que a Microsoft já comprou todas as empresas que podiam ter aparecido aqui. <risos>
2: Ok, não está e, olha, vamos, a, vamos apresentar
4: o Fallout 5. Ah, espera, não, não dá. Não dá. Vamos, vamos é. apresentar olha, o novo é... Call of Duty. Também não, não dá. Não,
0: mas, mas olha que também pode não ser o <risos> mau marketing por parte da Sony se isso acontecer, que é eles esperarem, deixando lá ver o que é que vamos lançar agora o State of Play e tal, vamos ver o que é que a Microsoft vai, vai, vai querer mostrar e depois nós vamos entrar com a, o nosso, a nossa produção interna.
1: Vamos, é, vamos a seguir fazer mais uns, uns teasers de 20 segundos sobre outras cenas. Não tem nada a ver. Pá, eu, eu sinceramente eu, eu, não fiquei, eu não tive orgasmos múltiplos a ver este state of play. No entanto, acho que tinha alguns jogos porreiros e falaram de cenas fixas Agora também estou um bocado como o evento. Não, não vi nada assim transcendente. Não, não vi nada que me tivesse impressionado tanto como o um, um anúncio do Live Alive ou do, do Chrono Cross Remaster da, ou daquele Nintendo Direct. Cenas assim mesmo que. Um no bocado. Yeah. Mas, no entanto, apá, acho que apresentaram um bocado de tudo para todos os gostos, sinceramente.
3: Lá está, é. nesse, 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 okay. nesse Nintendo Estás Direct, nice. uh, é um bom exemplo que foste puxar. Pá, houve ali três momentos, pelo menos, em que tu ficaste tipo. What? Eu, olha, não estava mesmo nada à espera. Cena
1: do e cenas
3: assim. Yeah. E isto é uma cena Pá, porreiro, ok? Uh, bacana. E nesse no... neste não houve isso. Vou-vos dar um exemplo. Um... Uh, pá, mostravam uh, e anunciavam e não sei o Final Fantasy VII Remake 2, parte 2, já era uma cena incrível, <risos> okay? já, já mudava completamente a minha perspectiva sobre a coisa. Agora, uh... e, pá, de apesar, amigo, de, foi... apesar
4: de saberes que vai aparecer, não era surpreendente Sim, não saberes que existe, mas não estavas uhum. à espera que mostrassem agora,
3: exatamente. exatamente. Epá, e por uhum. tu estou expectante para pa ver? Percebes? Quer ver? Sim, a questão, a questão
0: do, das escolas do, do Final Fantasy VII Remake é se vai surgir durante o nosso tempo de vida ou não eu acho que é mais por aí <risos> mas pronto, uh, eu, lá está eu também, e, e eu partilho também partilho um bocado desta de, desta opinião, não, não, não achem que não até porque eu li sobre o Cent of Play não fui ver porque eu, daquilo que eu li, pensei ok, não não apetece perder tempo ainda para, para ver sobre isto. Não há aqui nada que me diga que... Ya, yeah, me lá ver o que é Olha, que se Olha,
1: é. mas foi curto. Foi 28 eu sei, eu sei. minutos, salvo erro. É, ia dizer... Vês aquilo tranquilo. tranquilo. Sim, sim, sim. Vês aquilo tranquilo.
0: Sim, mas, por exemplo, tenho a leça para lavar. Entre o lavar a leça e o... Percebes? Acho que vou lavar a leça. Um bocado por aí. Mas pronto. Vamos dar por, por encerrado aqui este este of play, também só numa nota final, e se vocês quiserem acrescentar, atenção, força, mas numa, na minha nota final. Estou uh, mais expectante sobre aquilo que vão acontecer durante as próximas semanas, aquilo que vai ser anunciado de uma forma global, uh, por parte da, da indústria dos videojogos, uh, aquilo que será a substituição da época E3. Um, gostava de ver uh, coisas novas, interessantes e grandes. tinha assim alguma saudade de ver, uh, sei lá, um anúncio de um GTA 6, uma coisa assim, tipo mesmo já com footage,
4: assim. Tens que esperar que o pessoal parte de comprar o 5. Pois.
2: Sim. Não, mas uh,
0: gostava de ver e não vou fazer sem apostas, mas tenho, tenho saudades de sentir tipo. Uma coisa... Da mesma forma quando na altura surgiu Os trângulos do professor Tsushima Coisas assim do género que eu... Ok, olha, está aqui uma cena fixe Nice Estou interessado, tell me more um, Quer ver se, se isso surge uh, E estou com alguma fé Que a, a Microsoft uh, Rebente com isto tudo nesse, nesse aspecto Pode ser que esteja legal, Eles têm tá?
1: alguma coisa programada?
3: Dia 12 de junho yeah. Uh, Bethesda e Microsoft. Very nice. Tem potencial. Okay. potencial.
0: Vou, vou festejar os Santos Populares a ver o que é que a Microsoft vai lançar. <risos> um, algum, algum comentário para fechar o, o centro Play da vossa parte? Tudo dito. Ok. Então, se sendo assim, vamos passar. Aquilo que é o nosso playing now. Uh, eu vou fazer uma coisa diferente. Uh, não se importa o que comece eu. a fazer uma playing now. Vai ser muito
1: curtinho. Como te atreves. Como me, me atreves. How dare
0: you. 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 Bem. Eu ando a jogar ainda o, o Zelda. E vou comer um bocadinho as palavras uh, que disse. Não vou comer. Mas a semana passada eu disse que uma cena poeta fixe no Zelda. Era tipo, não ir ver um outro <risos> explorar e ver o que é que se passava. Ah, sim, é fixe. Okay. aconteceu isso. Eu estou há uma semana completamente perdido. no Qual das dungeons? Não, eu já fiz... Ou seja, eu estou uh, no meio do jogo, digo eu, porque, ou seja, já encontrei o Ganon e tive aquele primeiro embate com o Ganon. Uh, e entretanto Fui outra vez lá abaixo E voltei cá acima E tenho supostamente Duas entradas dois, dois, Duas ondas assinaladas no mapa Que é para entrar Uma delas está tipo, a cuspir vento, uh, E a outra uhum. tem tipo uma cara uh, uma, uma cara em pedra E eu sei que preciso de uma, de uma Power Glove Que isso é um item uh, Canónico no, no Zelda E oh, agora... oi, como é que... Já, ai, pois é, pronto. Podia ter ido, é, umas, a uma
4: é, uma, é umas botas. Acho que é umas botas. É umas pode.
0: botas. Ah, Mas pronto, estou completamente perdido. E uh, a única dica que eu tenho é uh, a nossa jangada falante diz-nos, ok, é nestas alturas que tu tens que uh, falar nas ilhas em redor uh, para saber o que é que tens que fazer. E, estou completamente a zero. Eu... Acho que já fiz tudo o que tinha por fazer. Uh, não, não fiz tudo o que tinha para fazer. Há algumas coisitas que tenho por fazer, mas estou completamente a sério. Já dei volta àquilo. Uh, só que, uh, que Já fiz, falaste
1: com os NPCs todos que cabia. Pá, um basicamente.
0: À noite e durante o dia, ok? Porque há eventos. O que é giro. Pronto, e agora é, é a parte que eu vou dizer. Não, mas a semana. Mantenha as, as palavras da semana passada. A parte que é giro nisto é que eu já desprezo uma data de cenas <risos> que se calhar não era suposto. O... Eu descobri, ou que não, ou, 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 à partida não, não iria dedicar tempo a fazer esse tipo de quests, mas que tenha dado a fazê-las porque me tenho divertido bem e também um bocado na expectativa que aquilo uh, possa sanar, dar-me algumas luzes daquilo que possa fazer. Entretanto, descobri uma cena uh, hoje, uh, desculpem, ontem à noite, de ontem à noite para hoje, uh, que há um arrumoinho um gigante que aparece no meio que basicamente apanhava-me e mandava-me para outra zona do mapa e ah, lembrei-me de usar a flecha tipo, no gajo no que está lá no topo desse remoinho e aquilo resultou e, e ah, ganhei um poder novo uh, mas ainda assim não esse poder não me resolve o problema que tenho em mãos e também descobri hoje uh, ou melhor, já tinha visto uh, e, e, o jogo é um bocadinho punish ou seja, o jogo castiga-te um bocadinho se tu não estiveres com atenção, porque de facto isso já, já, já tinha visto. Há um peixe que faz-te o, o mapeamento. É? Yeah. <risos> Há um peixe que faz o mapeamento do, do, dos quadradinhos que tu tens ao longo do mapa.
1: Pô, como, é, como é que não tinhas apercebido isso? Eu acho que isso até aparece na história. não Eu
0: já tinha visto a cena, isso já, já, já tinha acontecido. Só que foi uma daquelas cenas que aconteceu, tipo, nunca mais me lembrei, estás a perceber? Não foi um ponto. Só que isto só é referido uma única vez, estás a perceber? É. Uh, e, e não estavas
1: não... com atenção. Não, é, não. chega. Depois...
0: Porquê? Porque, eu, de facto, eu já tinha visto aquele peixe a saltitar, ou seja, já tinha visto um peixe a saltitar no meio da água, só que eu pensei que era uma animação, tipo, já, estás no meio do ar, <risos> há um peixe que salta, uau. Claro, tipo, faz sentido. Uh, agora não, não tinha... E como é que eu me apercebi disso? Porque andava tipo, a navegar lá no, à toa, no meio do mapa, e esse peixe passou por mim e apareceu uma setinha. Ou seja, que é uma cena que tu podes interagir. Eu disse, calma lá. Disse, não, mas isto não era um tubarão, porque às vezes há tubarões que andam por mim. Uh, e eu, eu tentei ir outra vez, uh, só que depois não, não, não percebi, não, nem sequer reconheci o peixe. Depois lembrei-me de usar o bait Uh, na água, e tipo, a pessoa, a pessoa diz, Ai, era este gajo, era esta cara de cu que me fazia o mapeamento desta porcaria. eu andava ali com o mapa completamente vazio. Então agora eu ando a mapear aquilo tudo,
1: a ver ah. se consigo. Encontrar. Salvo o erro, eu acho que assim tu vais. Eu acho que até o peixe que te dá algumas dicas lá mais para a frente. E há, te
0: não, não tem-me tem dado algumas dicas. E se calhar é o gajo que eu tinha que falar algumas <risos> luzes daquilo que eu tenho que fazer.
1: Mas, Olha, sim. mas o. o... O Carlos está é aqui é passar esta footage da sidequest da câmera. Chegaste a fazer. Na altura achei boa da essa. Sim, essa eu estou
0: a... ah, Olha, por acaso não estava com atenção ao que ele estava a passar. Ah, sim, mas já apanhei a câmera. Ah, há lá um gajo tipo é da triste dizer, de uma fotografia da coisa mais pálida que tu consigas imaginar. Ah, mas não... Não tenho feito muito mais coisas com a com a câmera, mas sim, sei que está ali qualquer coisa que se possa fazer não, mas, esta... esta vila tem 300 mil side quests para te fazer
1: yeah. <risos> esse jogo basicamente, cada quadradinho no mapa tens uma coisa para fazer
0: yeah.
1: se tu quiseres completar isso a 100% good luck, good luck é, é um that. jogo para a vida
0: né? yeah. não, <risos>
1: não é bem para a vida, mas cada quadradinho no mapa tem pelo menos um secret
0: sim, mas eu estou a achar piada a pequenos detalhes uma história que eu que, que também hum, já apanhei, que eu acho que, que, que é muito engraçada. Logo no início do jogo, quando tu vais a, a, a esta vila, tu entras numa casa de um gajo rico, tens lá uns vasos, e o que é que tu fazes quando vês um vaso? Três Destruir
1: vasos, não, não.
0: então tu portes o vaso e o gajo tipo. O dono da casa entra. Isto faz caríssimo, isso é uma coisa de família. O tipo, que é que estás a fazer? Vais ter que compensar. E vais ter que apanhar a minha filha. Uh, que estava presa lá no, no sítio específico. Onde estava a irmã de, do, do, do Zelda. Do Zelda. Do, do Link. Sim. Um, entretanto. Quando chega esse momento do jogo. E voltas à ilha. Esse gajo está é, tipo, com trapos rotos. No meio da rua o, o Porquê? Porque os piratas que levaram as miúdas para a ilha, pediram uma recompensa brutal ao, ao gajo e o gajo, tipo, gastou a fortuna toda nele no, com, ou seja, com, com o salvamento da filha e, e o gajo agora, tipo, está-me tá a fazer tipo, cobrança. Olha, conheço-te, tu és aquele gajo que me prometeu que ia buscar a minha filha, não é? E agora tive que gastar toda a porra da minha fortuna por causa de ti. obrigado, amigo. Muito obrigado, amigo. Mas, tipo, <risos> boa, não é é bom engraçado. Mas As
1: uh, que tens. Não, esse, jogo, esse jogo tem um charme mesmo único. Ah. E essa sidequest da filha tem um final engraçado se a fizeres.
0: Ah, sim, porque eu já apanhei, já fiz parte da sidequest em que ela está tipo, a, a trabalhar na loja de um gajo que também ajudas. Lá está tudo o que acontece. Este gajo que está a aparecer agora, agora no footage por acaso. Uh, e apanhei-a porque ela ia roubar qualquer coisa e, e demorou-me um bocadinho até porque eu precisa de um timing específico para apanhá-la uh, on the act, uh, mas pronto, mas está tá bom, engraçado. Ou seja, isto tá. para dizer, eu estou há uma semana sem andar para a frente no jogo, mas isso não é um problema, está a ser é fixe. O jogo está
4: então é isso, soube se soubesses que a versão, na versão da Wii tens uma vela para andar mais depressa. Na versão
0: da Wii U? Queres-te dizer? Da Wii U. Sim, Tem sim, Wii U. não ajuda. Se bem que o, o poder que eu apanhei agora, uh, que é o do Romuin, que basicamente permite andares, É o um portal, não é? Uh, ajuda bastante. Já resolve esse problema. Já, já, já. Por acaso era um bocado chato. Eu querer ir para uma zona do mapa Eu basicamente metia o gajo Numa direção E ia tirar um café, um café ia, assim, <risos> Acabava o <vir> meu um café <risos> e o gajo estava ao meio do percurso
2: yeah.
0: ah, Um bocado Mas já, yeah, sim
1: Está fixe.
0: E basicamente é isto
1: Mas, né? é sim, bem diz é é, tu, Foi tu é és mim. o diretor hoje
3: Hoje é o <risos> lugar é que está seco
0: Fantástico então, sendo assim, Ivan,
3: o que é que tu tens andado a jogar esta semana? Alright. Um, então, esta semana joguei 4 jogos. Acabei. 4 jogos. Um, começar pelo melhor deles todos. Que é o Alarm for Cobra 11 Volume 1 Hot Pursuit. Que é isto? Para Playstation 2. Pá, eu devo Me dizer... É da Midas, sim senhor. Eu tenho de dizer que me tenho divertido a explorar este shovelware da Playstation 2 no último mês. Tem sido engraçado. Já encontrei aqui umas coisas engraçadas. Tipo os tipo jogos do Hugo. Yeah. Uh, bem, eu pensei que este jogo uh, era baseado... Era a minha ideia, certo? É que nós controlaríamos um carro da polícia e era uma yeah. cena de perseguições e não sei o quê... The World's
0: uh, não, Scariest não. Place Chases, não é? Exatamente.
3: Não, mas não. Um, então, é um jogo em que uh, temos quatro... Acho que são quatro... O jogo está dividido em quatro etapas, vá, digamos assim. Cada etapa tem X uh, eventos. Um, o primeiro evento é sempre um time attack. Que se vocês não estiverem a, a ouvir no Spotify, tiverem a ver no YouTube, é exatamente aquilo que podem estar a ver agora. Uh, e depois, a partir daí, são corridas, três ou quatro voltas a uma pista. Uh, a cada evento vai aumentando o número de corridas que, 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 que vamos ter que fazer. Portanto, o primeiro é só uma, depois é duas corridas, depois três, depois quatro, portanto, fica cada vez mais secante. Uh, e depois, uh, o último evento é sempre realmente uma perseguição, uh, que... Pelo menos na minha experiência, pode acabar em cerca de 11 segundos. Portanto, acaba por ser a coisa mais anticlimática uh, de sempre. <risos> uh, epá, é um jogo muito fraco. Um, uma coisa interessante no jogo é que acaba por dar origem à série Crash Time, que depois sai na Xbox 360 e que ainda existem 5 Crash Times. Que, supostamente, não são jogos fantásticos, mas também não são jogos maus. Supostamente são jogos... Uh, divertido Epá, repada, uh,
1: se
0: tu olhares para este jogo estamos aqui a ver as imagens não
3: isto rua. a nível
1: gráfico parece estar top para uma PS2 não é que não, tá. não digo não top tá. mas better para um than NASA, para PS2. um jogo de amidas Exato. desculpa para um jogo de amidas Está ah. top
3: <risos> ok aí eu até concordo que é, é é é um Shovelware interessante nesse aspecto não um grande turismo okay. <risos> mas esta footage que também estão a ver, pelo menos parece-me a mim que não, não está, está a correr em, exatamente numa PS2 está
4: em HD aquilo
3: está que eu está joguei estava, que eu estava os bem pior
0: faz, os oh, okay.
4: são mas vá uh, a gente pode experimentar por aqui em 360p é. e se calhar
1: ficamos com uma ideia melhor <risos> <risos> mas uh, epá, não
3: é Ali, claro. Eu... Claro.
1: <risos> o posto de ser é destruído, mas continua aceso Olha para aquilo.
3: <risos> Sim, cenas <tem risos> dessas. É pilhas, meu. Não são pilhas. Numa das perseguições, é para quando numa das perseguições, eu ir contra o contra o carro. Uh, era um Ferrari, tipo a imitar um Ferrari. Um, e o carro saiu pá, do mapa, né? Um, e eu nunca, pão, perdi. <risos> Porquê? Porque eu consigo apanhar Porque ele está fora do mapa Pá, Cenas e uh, por uh, yeah, Mas pronto uh, Mas uh, não é um Terrível jogo de shovelware portanto, Daqueles jogos podres da Playstation 2 Não é sem dúvida o pior Há coisas muito piores do que isto Mas enfim uh, Já estou a falar mais sobre um jogo deste género uh, Depois veio um, um jogo Muito melhor uh, no dia a seguir uh, By the way, o Alarm for Cobra 11 Acaba-se para ir numa hora e meia as etapas todas. Este eu jogo já é mais complexo.
0: Eu destes jogos, Iber. Eu acho que o pessoal não eu, eu tenho. Interesse. Este é o ponto alto do meu, do, da minha noite. <risos> uh,
3: este jogo já é muito mais complexo. Já demorou para aí umas duas horas e meia. Uh, e Estou a falar do Sea Monsters, a pré-histórica adventure. Isso é banda Louco É louco. Já jogaste?
0: Já, já joguei isso. Eu curti. Eu não, acabei o jogo. Falar a sério? Estou-me lá a sério, achei uma piada a jogo. Não. Eu, não, eu, 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 eu não acabei, tipo, foi daqueles jogos de um gajo quando arranjava os bundles e, tipo, tinha-te a experimentar as cenas. Uh, eu achei uma piada, tipo... Oh, oh, Deixa-me adivinhar,
3: assim. os gajos de 10 gajo minutos.
0: É pá, 30, se calhar. Mas 30 cara.
3: minutos, ah, tu é. já chegaste quase é. a meio do jogo meu. ok, a cena é o jogo ao início até tem uma certa piada porquê? porque ao início simplesmente tu andas lá por uma zona debaixo da água lá pro, pelo meio do mar a apanhar uns fósseis uh, e esses fósseis depois uh, Conforme tu apanhas 4 ou 5 fósseis, constroem uh, o fóssil inteiro de uma criatura e tu podes utilizar essa criatura para andar a dar de um lado para o outro. O que até é engraçado, epá, há boi de criaturas diferentes e todas elas têm... Uh, estatísticas diferentes. Uh, há umas que têm mais. conseguem aguentar mais tempo sem vir uh, à superfície. Uh, enfim, há, há várias, há uns que são mais rápidos, outros mais lentos, uh, há uns que dão mais dano porque há combates uh, contra tubarões e outros bichos assim. Há uns que são, dão mais dano, outros que dão menos dano. Pronto, há ali umas características uh, engraçadas nos no, no seres, nos animais. Uh, só que teve um problema. <risos> É que uh, o jogo, durante duas horas e meia, uh, acaba por ser só isso. E o combate é, epá, é muito irritante. Porque eu nunca percebi muito bem, eu lá consegui matar o que tinha a matar, mas nunca percebi muito bem como é que aquilo funcionava. Uh, e depois há aqui uma parte extremamente irritante neste jogo, que é... as uh, tantas nós temos que... Vocês lembram-se no Echo da Dolphin, uh, em que temos aquela mecânica que se Sonar. Temos saltar... Ah, sim. fora d água assim muito alto que até como começa o jogo vocês têm que fazer isso para começar o, uhum. os, os eventos do Echo da Dolphin Pronto. Uhum. aqui tem uma coisa desse género que nós temos de passar de uma ponte para a outra okay? de, um, de um pedaço de água para o outro e primeiro que eu percebesse como é que isso se fazia oh my god <risos> uh, e depois há outro problema que é vou ver à net como é que se faz, mas quem é que jogou o Sea Monsters a pré story dele? Ninguém! Podias, então,
1: podias, não. Ser, podias ser um gajo fixe e tinhas posto a tua playtron na internet, assim já não havia mais, <risos> mais dúvidas.
0: Ias ao facto e escrevias sobre o
2: jogo, estás a ver? <risos>
3: Desculpa, fiquei sem o meu headphone. Ele, ele, ele não ouviu as vossas piadas. Não. Não, ouvi, não, não, não. Ouvi, não, ouvi, não ouvi, não era uma piada, era
1: uma sugestão. É Podia ter sido um gajo sei, fixe que tinhas feito um vídeo de playthrough do jogo pá, para a próxima pessoa.
3: Não, não, porque eu, eu, e... eu, eu, eu quero que as pessoas sofram o que eu sofri. Então, se eu passei por isso, eu também vou passar. Uh, bem, é um gajo para realmente... partilhar essas
0: coisas.
3: É um não foi fácil de perceber, mas pronto, lá apanhei a cena. Só que depois ainda tem outro, outro desafio uh, horrível. Uh, o jogo está feito também por missões. Uh, e lá mais para a frente nós uh, temos acesso a seres uh, terrestres opa, e vocês não estão a ver a dificuldade que é uh, passar de um ser o que... fazer com que o ser terrestre vá para a água isto pode parecer ridículo mas não é uh... primeiro não é em todo lado só dá para passar de água para, o... para a terra e da terra para a água em certos sítios específicos uh, e depois uh, tem que haver ali uma gigajoga dos analógicos que não é nada intuitivo Epa, e é super irritante, porque há uma missão uh, em que nós temos um tempo relativamente limitado para fazer ali quatro coisas e uma delas envolve sair da terra para ir para a água. E quando isso acontece, nós já só temos pouco tempo para chegar até uh, a um tubarão que temos que uh, derrotar. Um, ou seja, ainda temos que fazer esse combate. Epa. Bem, uh, essa missão uh, tive ali para aí meia hora com aquilo, pá, horrível um, e depois o fim do jogo é a coisa mais pá, sem salto de sempre que é nós um, temos acesso a um voador que é tipo uma espécie de pterodáctil mas tem outro nome uh, nós ganhamos acesso ao pterodáctil e eu pensei, olha agora fixe vai dar para voar vai dar para ver o mapa por cima porque pá, isto, com estes gráficos isto vai ser impressionante um, não, nem por isso o jogo acaba <risos> E yeah, o Pterodáctil começa a voar e aparecem os créditos. E eu, ah, está bem, ok. Burra. Não tiveram tempo pá,
1: para fazer Não, essa é parte.
3: Já, já jogaste o Everblue da de PS2? Não, mas por acaso é gostava de jogar.
0: Ever... pronto é que é assim, né? o Everblue é um jogo fantástico para pessoas que têm insônias. Este é
1: o um é mais ativo, percebes? É, é uma uh, há um
3: na PS1 que é tipo isso também Que é o Diver's Dream, não sei se conhecem É um jogo da economy, por acaso uh, Bem, mas enfim não, sim. sim, Monsters é Prehistoric Tale Enfim uh, mas, epá, Até foi divertido, eu tenho que admitir Que eu divirto-me com, com estes jogos E também é assim, Isto, um <risos> joga na segunda-feira Outro joga na terça-feira uh, É uma noite de volta disto e estes jogos são muito fáceis de acabar uh, epá, E é, é sempre engraçado Pronto. Uh, Depois, o resto da minha semana foi A jogar... Metroid para a ANS, ora bem, o que é que há a dizer sobre o Metroid? Um bocado difícil, hum, um bocadinho, é mais difícil do que os outros jogos de Metroid que eu, que eu joguei. Okay? Eu estou com muita um, vontade de começar a jogar
0: Metroid. Só que são muitos uh... jogos que tenho que adicionar a minha, ao meu backlog. Mas, mas vale
3: muito a pena, Mike. Eu yeah. digo-vos uma cena. Este jogo é de 86. Okay? Este jogo é pré-Legend of Zelda. Okay? Este jogo é fenomenal para mim. Ele
1: sai no, no mesmo ano. Salvo erro.
3: Sim,
0: 86 uh, é
3: aquele sim, ano é fantástico, é. fantástico sai. dos Castlevanias e do. De sim, Jesus. Castlevania. 86, yeah. é, um 86 é brutal. Yeah. Um, bem, mas este Metroid. Epá, este jogo é fabuloso. Uh, agora, preparem-se. Um porque não é fácil não. e o problema maior com o Metroid é começar o início do jogo é muito, muito, muito difícil quando nós conseguimos apanhar uh, os vários poderes que temos à disposição, que acaba por ser muito parecido àquilo que temos à disposição nos outros Metroids a seguir, pelo menos do, dos que eu joguei Portanto, Super Metroid, uh, Metroid Fusion uh, Metroid Dread, uh, acaba por ser muito parecido ao que temos à disposição nesses jogos, aliás igual <risos> com uma coisa ou outra em falta o que é surpreendente, porque estamos a falar de um jogo da NES de 1986 com dois botões. Yeah. Ok, com o A e com o B. Um, depois de termos os poderes e de começarmos a apanhar os poderes, o jogo torna-se muito mais simples, muito mais fácil. Mas até lá, é um desafio bastante grande. Um, e, embora o jogo tenha vidas infinitas, quando nós morremos, nós perdemos... Um, Todos os Não é perdemos os el tanks e isso tudo, mas temos que recomeçar a ganhar outra vez a vida e os mísseis que perdemos ao matar inimigos. Um bocado é um isso... como um shooter, não é? Uh, sim, exatamente. Um tipo, shmup. um bocado como um shmup. Uh, só que aqui demora muito mais tempo do que num shmup. Uh, e isso se torna, às vezes, a experiência uh, muito frustrante uh, porque. Lá está, nós temos vidas infinitas e está-se bem, mas, ao mesmo tempo, o grind que é necessário de cada vez que morremos é grande. E morrer no Metroid, pelo menos para mim, foi comum. Não foi algo que acontecesse pouco. É pá, por exemplo, posso dizer-vos que no Metroid Fusion raramente morri pá, duas ou três vezes. Ou nos bosses, mas isso pronto, né, acaba por ser natural. Uh, agora aqui no Metroid eu morri, uh, morri muitas vezes. Recomendavas a isso num,
0: num, num emulador ou num sítio que tivesse safe states?
3: Não acho que haja necessidade, sabes? Uh, a eu acho que, que sim, fosse... a menos queiras apanhar os poderes todos outra para
4: vez. Evitar, para evitar esse, esse, essa recuperação das coisas. Sim.
3: Mas essa, isso no fundo faz parte de, da experiência. Porquê? Porque eu uhum. se calhar tentava. Eu se calhar aqui tinha muito mais cuidado em não morrer do que tive noutros jogos. Estás a perceber? Eu tentava mesmo não morrer. Eu, eu era capaz de voltar atrás e estar a formar um monstro para ter energia para não me aventurar num corredor porque sabia que possivelmente poderia morrer. E yeah. isso faz parte da experiência, estás a ver? Isso faz parte da cena. Um... Mas pronto, uh, apesar da dificuldade uh, do jogo, que pode uh, em certos pontos ser uh, algo frustrante, epá, e depois tem bem de inimigos com vocês, lá está, se não estiverem a ouvir só no Spotify, mas a ver no YouTube, o jogo tem bem de inimigos com bad patterns é. diferentes uh, e nem e é sempre assim, fazem não. a mesma coisa. É Pá. que
1: nem é a falta de, dos poderes que eles vieram inventar nos jogos seguintes, mas a possibilidade de tu não, aliás, a impossibilidade de tu te agachares e disparares, tens muitos inimigos que são mais baixos que ti e tu não consegues matá-los se estiveres a disparar ao nível deles.
3: Aliás, isso é a primeira dificuldade com que tu... É a primeira dificuldade uh, que tu apanhas. Tu, tu separas, sim. É. Yeah, yeah, yeah. Um, mas, é pá, principalmente depois de apanhar aquele canon que faz freeze aos inimigos, as coisas ficam muito mais fáceis <risos> uh, no jogo. Um, outra coisa interessante seria um, mapear o mapa, ok? Uh, que é algo, pá, que deve ser fabuloso. Uh, eu comecei a fazer isso, mas... Uh, para vos ser muito sincero, acabei por desistir. Porque a semelhança do que me aconteceu no Fantasy Star, na última Dungeon do Fantasy Star, eu perdi-me uh, no, no onde é que estava. Uh, e acho que para mapear uh, ia perder muito mais horas Mas... de jogo do que aquelas que. Eu já estou preparado. Eu estou
0: preparado para né? <risos> este tipo de
3: coisas. Uh, não, e é muito fixe, é muito fixe uh, eu estava eu a fazer o mapeamento um, e depois metia sempre algumas coisas que me lembrava do mapa do estilo, aqui há esta plataforma para eu me lembrar ah, ok, aqui é onde está isto, ou onde é que está aquilo uh, e é divertido, mas é pá estava-me a demorar mesmo demasiado tempo e depois com o grind e não sei o que, acabei por, por não o fazer, ou seja, pensei se eu estivesse em 1988. Se eu estivesse em 1988, eu tinha uma Nintendo Power com o mapa, portanto, não estou a fazer batota. Estou só a usar uma Nintendo Power, só que é digital.
2: <risos>
3: uh, mas, uh, pronto, para concluir, este jogo é muito bom, uh, eu adorei e gostei muito do tempo que passei com ele, tal como todos os outros Metroids. Uh, esta série é fenomenal e quanto mais jogo jogos dela, uh, mais gosto da, da série Metroid Uh, já sei o que o Carlos vai dizer, tens que jogar os Prime I'll get there yeah. I'll get there <risos> uh, I'll get there um, mas epá, pelo menos estes 2D acho que são jogos uh, fabulosos Sentes... até agora não houve nenhum que eu, que eu não gostasse
0: Sentes que este jogo possa ter influenciado possa ser o responsável por exemplo pelo Castlevania e pelo Zelda terem tomado direções diferentes nos segundos títulos ou não? Ou dirias que não? simplesmente o Castlevania 2 o Castlevania
1: 5, 5 um... o Zelda já fazia um bocadinho isto da exploração só que,
2: por exemplo,
4: no a aliás, de no segundo Zelda
1: no até, de até voltaram atrás
3: no entanto, eu acho que o Castlevania 2 acaba por ser muito influenciado por Metroid mas também por Zelda, acho que acaba por ser um bocado do, dos dois okay. um... mas o, o, o que a
4: mim mais me impressiona neste jogo em particular porque este foi dos últimos Metroids que eu joguei foi o quão parecido ele era com os outros Eu pensei que fosse uma coisa muito isso, mais isso. Sim, não é, não? Ou melhor Sim, sim, eles, sim o contrário o
1: com, com os A fórmula com este, eles,
4: é? eles, eles criaram sim, uma fórmula eu sim, yeah. é, 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 porque contrário é o contrário Tu pensas, se calhar era só um action platformer E se calhar Transformava-se numa bola e pouco mais Mas não, tem, não, tem lá tem, tem tudo A gente está é isso, de
3: não,
4: primeiro. É. Sim, Sim, sim uh,
3: a fórmula e os nomes dos itens que tu, que tu apanhas em todos os outros, tipo a suit do, do calor e não sei o quê, está lá tudo. Está lá tá tudo yeah. no... Nesse isso é,
0: isso que estás a dizer, Carlos, faz faz lembrar muito quando eu joguei o primeiro Metal Gear há coisa de dois anos. Fiquei impressionadíssimo com o quão o primeiro Metal Gear tinha tanta coisa de, daquilo que depois viria ser Metal Gear Solid. Uh -huh. né? Eu yeah. então percebo perfeitamente o que estás a dizer.
3: Uh, ok, e o último jogo que eu vou falar É o Marta is Dead Bastante. E este é um jogo Que eu não vou poder falar muito Mas Foi um jogo É pá, cuidado com os spoilers Carlos que <risos> vais me entrar no Youtube É melhor meter só o início É só lá, o pai, início. Sou, supostamente o início do jogo <risos> É melhor meter só o início <risos> um, O que é que é o Martha is Dead? Ora bem, isto é um jogo uh, de uns senhores que é LKA, acho eu, uma coisa assim do género, que o único outro jogo que fizeram, é um jogo que eu também tenho para a PlayStation 4, chamado The Town of Light, que eu ainda não joguei. Uh, mas, a semana passada, eu acho que foi mesmo esta semana que passou, uh, ou então foi a outra, epá, houve um youtuber qualquer uh, que eu sigo que falou disto, do Marty is Dead. Epá, e eu nem ouvi muito bem o que é que ele estava a dizer sobre o jogo, mas um, eu como é um daqueles youtubers em que eu confio muito na opinião dele um, e era uh, uma espécie de survival horror bem intenso para aquilo que ele estava a explicar eu vi isto e pensei I'll take it. E trouxe para casa. E era para ser o meu jogo de fim de semana, vá, digamos assim. Uh, acabei por acabar o jogo no fim de sábado porque o jogo é relativamente curto. Deve ter ali umas 6 horas de jogo, talvez. Um, mas o Marta Is Dead é um jogo de terror, exploração, meio walking simulator, como se costuma chamar hoje em dia, com alguns puzzles pelo meio, em que o forte é narrativa. E é aqui que eu não vou falar... Sim, desculpa.
1: Não, 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 eu só levantar a mão geral dizer bem,
3: Yeah. Uh, eu, mas buy it and play it e é aqui que eu vou se calhar parar de falar uh, nos aspectos do jogo, porquê? Porque a narrativa é inacreditável mas qualquer coisa que eu diga eu parece-me que vai ser um spoiler e eu devo dizer eu... Uh, opa, tem tudo e mais alguma coisa que tu pensares sei lá, tem, tem tudo <risos> Uh, tem alguns momentos que, pelo menos a mim, me meteram extremamente desconfortável. Aliás, houve um momento em que eu disse eu não vou fazer isto. E eu tive para desligar o jogo e dei o comando para a mão da minha namorada e ela fez. E eu virei as costas. E quando essa cena acabou... O okay, quê? Comer um beijo. bife?
1: Mataste um... Não. <risos> um
3: <carro. risos> Depois logo vem. Mas uh, não foi um o único momento... E me fez é, assim um bocado de volta ao estômago. Agora
4: é que me percebi o
0: que é que o disse. Esquece. Eu também não estou a perceber -se. Eu
4: não. disse comer um bife. Comer um bife. Ah, sim, sim, sim. sim. E, não, e não é um bife <risos> vegan, é um bife a sério. é um bife baquinha. Mal
1: passado.
3: Um... Não, mas... Estás um... a
0: ver, foi ah, isso okay. que aconteceu no Zelda. Eu via, mas não via.
3: Uh, mas enfim uh, há, há, há alguns momentos neste jogo que hum, são complicados e eu depois vim a saber que a versão de Playstation 4 não está censurada mas está censurada okay? a Playstation 4 e a Playstation 5 a única coisa que acontece é que uh, há duas coisas que são quick time events que aqui são cutscenes em vez de ser quick time events Uh, e há uma fala no fim do jogo que não está presente nestas versões. Sinceramente, não se perde absolutamente nada. O jogo é exatamente igual a jogarem na Playstation, ou noutras versões. Uh, mas pronto, uh, eu, eu não, não quero falar mais dele, porque eu sinto pronto, que qualquer deixando, spoiler... Deixando, qualquer é só fazer-te
1: fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o conteúdo do jogo em si. Mas eu fui agora buscar aqui a Amazon.es e Sim. só encontro a versão de PS5. Uh, mas uh, não te parece que vale a pena Jogar a versão PS5 A PS4 parece que seja perfeitamente uh,
3: yeah. <risos> Não parece Listo. ser jogo uh, se Que outras versões
1: de é de que 5... é No, no FAQ da Ok, Estou a ouvir ali um rato Aqui apareceu o rato é
3: okay. uh, então, Se clicares na versão de Playstation 5 uh, Depois podes mudar para Playstation 4 Está okay. a 22,92€ Uh, este jogo saiu este ano, saiu em Fevereiro de 2022 uh, pá, e só para rematar, eu fui ver, uh, por curiosidade uh, eu não tinha pá, não, lá está, não sabia mesmo nada sobre o jogo eu acho que isso é a melhor maneira de se jogar o Marte is Dead eu fui ver uh, uma análise e a primeira análise que me apareceu uh, foi até do IGN Portugal que eu li e pensei esta análise uh, é horrível porque está a dizer demasiado sobre o jogo mas ao mesmo tempo eu percebo que temos que dizer qualquer coisa, não é estamos a escrever para uma publicação, <risos> temos Sim, de dizer qualquer coisa. O jogo. É Bem, este
0: é um jogo fixe, mas não posso falar sobre ele. Não Exato, é não
3: momento. podemos fazer isso, não é? É o que o Ivan está a fazer. Basicamente. Eu, o que eu... se... <risos> mas o que eu vos recomendo é não vejam nada sobre o jogo, joguem o jogo se gostam de, umas... de jogos de terror e de uma experiência que vos vai dar assim alguns pontapés no estômago, basicamente. Um... Mas uh, para rematar, o Marta is Dead acabou por ser uma experiência incrível, ok? Eu, eu adorava falar sobre o fim do jogo, eu adorava falar sobre o fim do jogo, mas não vou falar sobre o fim do jogo com alguém que não jogou, porque assim doesn't make sense, e <risos> é porque seria um spoiler enorme qualquer coisa que eu diga sobre o final. Mas é incrível, é incrível mesmo. Um, e foi uma autêntica surpresa este jogo. I'm floored, eu quando acabei o jogo disse eu nunca mais me vou esquecer disto. Há muitos jogos que nós depois não nos lembramos e pá, ficam perdidos na, na nossa memória. Eu nunca mais me vou esquecer da maior parte das coisas do Marta is Dead. And eu vou dar, o, is eu vou dar o
4: spoiler. A, a Marta está viva. <risos> Marta,
3: um, eu, eu não sei
4: nada sobre o jogo, ok? Se eu acertei lamento.
3: Não, não, me, não. Não, não é por aí é, mais, é, mais, é muito mais interessante que isso no <risos> comments
2: yeah.
3: Yeah. Um, mas pronto, uh, por favor jogue o Martha is Dead e para o meu playing não é
0: isso ah, só, só, só um comentário eu já, eu já conheci o, este jogo, não, não o jogo em si mas já, já tinha lido falar sobre o Martha is Dead uh, a primeira coisa que me vem à cabeça quando oi-se quando assim Marta, é, é a Marta do, do Dark uh, da série Dark ah. Claro, Marcou-me yeah. tanto que a primeira, coisa, a primeira imagem que me aparece é tipo a, a personagem. Só mm -hmm. uma cena à parte. Vai Lejão Dark também é fixe. Um, Carlos, já que estás aqui em grande plano, um, no, no YouTube, vamos lá. Vamos lá ao, ao eu, teu plano.
4: Eu vou ser muito rápido, apesar de serem quatro jogos. Não, não tenho muito para dizer sobre cada um deles. Sim, sim
0: tu não estás cá três semanas? Oh.
4: sim. Não é que tenha jogado muito, ok? okay. podia ter jogado disto tudo numa semana. Aliás, tirando este jogo em particular, o Wario Land 4, os outros 3 joguei mesmo durante esta semana. Este foi o que eu fui jogando. Sim, e eu também já falei dele é nos últimos vídeos. O Warrior não.
0: não foi? Estavas a jogar
4: que... o sim, sim. É, okay. já cheguei ao fim, foi fixe. Nada de especial. Gostei muito mais do estilo de jogo do Wario Land 2. Este é bastante mais linear um, Diverti-me com, com os bosses Mas não há, não há nada que se possa dizer assim Que não tenha já dito sobre o jogo um, não, há, não há muitas situações há, Lá mais para os últimos níveis Há alguns em que a gente ficamos A pensar o que é que temos de fazer para, para progredir Mas nunca demoramos muito tempo Até perceber o que é que temos de fazer Portanto, nada de especial Uh, é, é giro é interessante mas nada de especial depois foi o meu jogo uh, de praia então, o jogo que levei para a praia levei um, um Game Boy Advance e levei este cartuchinho do Mario e Yoshi Mario Yoshi é um jogo para o Game Boy, puzzle uh, que eu já tinha jogado há muito tempo o jogo não tem propriamente um fim mas eu considero que já cheguei ao fim. Um, portanto. É um, é um jogo puzzle engraçado. Eu gosto muito dele. Eu gosto tanto deste tipo de jogo. No Game Boy. Como gostei de jogar o, o Tetris. Se bem que no Tetris eu joguei muito, 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 muito no Game Boy. Aliás o Tetris no Game Boy. Tecnicamente até tem um fim. Portanto eu joguei o suficiente para chegar ao fim do Tetris. Uh, neste aqui. Uh, tem um modo A e um modo B. O modo A é infinito. Isto vai ficando mais rápido, mais rápido, mais rápido até que eventualmente perdemos. E tem um modo B uh, que parece-me que talvez possa ter um fim porque uh, é, aparecem logo uma série de personagens e o objetivo é limpar o tabuleiro. Mas a partir de certa altura aquilo começa mesmo lá em cima e só com muita sorte é que não saem os personagens certos para formarmos ali o grupozinho de dois e para começar a, a, a devastar naquilo. Então é, era, era muito... Muita sorte para, para ser uma coisa que eu pudesse dizer que, que queria tentar chegar ao fim. Mas pronto é o que fiz. Ainda continuo a levar o Game Boyzinho para a praia e jogo lá um bocadinho. Quando, quando não há mais nada para fazer. Pronto. Depois, jogos que joguei na Xbox Series X. Uh, por causa do meu filho. O meu filho está sempre a descarregar os jogos, todos que lá aparecem. Uh, normalmente muitos indies. Que ele acha que tem piada ou aparece lá que diz que dá para dois e ele descarrega um deles foi este que é o Young Souls este Young Souls é é uma mistura de um RPG com um... Pá, com beat 'em up em que nós controlamos dois personagens se jogarmos a dois cada um controla um mas se jogarmos sozinhos controlamos um e podemos alternar entre eles a qualquer altura ah, eles lutam, é assim, luta com espadas e os níveis costumam ser curtos pois tem uns bossinhos que são interessantes eu diverti-me a jogar o jogo porque mesmo depois quando não jogava com o meu filho eu voltava ao jogo para experimentar no entanto o jogo acabou por se tornar muito fácil apesar do início parecer difícil porque eu jogo este RPG como jogo os outros todos que é, se aparece qualquer coisa para fazer que não é obrigatória eu vou lá fazê-la. E então, aquilo era... Uh, portanto, ia ganhando mais armaduras e mais armas e mais dinheiro e mais experiência, o que depois tornava as missões não opcionais bah, bastante fáceis. Portanto, a partir de certa altura, raramente morria e o jogo tornou-se tornou fácil. Portanto, é um jogo interessante, é um jogo engraçado para jogar um, um bocadinho. Não é muito curto, talvez tenha jogado sei lá, entre 8 e 10 horas disto e vale a pena experimentar para quem tem o Game Pass, está lá, é grátis pode ser que gostem se, se jogarem meia horinha ou uma hora, ficam logo a saber se vão gostar de jogar mais ou não e depois, mais um jogo da mesma uh, tirando da mesma safra do meu filho chegar lá e descarregar coisas aleatoriamente e dizer-me para jogar ora bem, então este jogo é o Mighty Goose tanto o, o ganso poderoso é, talvez possa agora se calhar já começa a aparecer mas basicamente é um clone do Metal Slug só com um ganso e, e é isso e a partir de certa altura e a partir de certa altura é, é muito evidente que aquilo é um clone porque uh, quando apanhamos algumas armas extra uma machine gun uma shotgun e uma cena de mísseis e quando apanhamos a machine gun Ouve-se uma voz, Machine Gun, tal e qual como no, no Metal Slave. Uh, pronto, e depois uh, estávamos ali a não perceber como, o que é que era o, a parte dos dois jogadores, porque só há um ganso, mas depois apanhamos um... Salvamos uns personagenszinhos que dá para serem controlados pelo segundo jogador. Como aquele pato que está ali, yeah. basicamente o pato uh, larga o ovos do rabo, tipo, não faz quase nada. <risos> Portanto, o segundo jogador tem uma experiência muito terranhosa. Um, mas pronto, é, é, um, é um jogo. é um jogo divertido.
0: E, é isso que é, parece-se fã. E, e uh, é. o, o, estilo, o estilo gráfico é muito louco. É, e,
4: muito e, e depois isto tem é um especial é, que quando carregamos no Y ele é grazna. Mas é só isso, não faz mais nada, ele é graja. Ah, é Estamos é a ir de a de disparar, de a correr e carregamos no y, y e ele. Ah. <risos> tu, Just uma, uma, uma coisa
0: muito sim. gira no, no, no Luigi's Mansion é que tu tens um botão para chamar para o Mario. Eu acho que isso é tipo pois é.
1: Sim, sim, um sim,
4: sim, sim. Sim. é algo do género. Neste caso, que nunca serve para nada, acho eu. Não sei, pelo menos não, não pareceu que servisse para alguma coisa. É. Mas pronto, é, e depois o, o, o jogo não é difícil uh, e tem depois acaba com os bosses nada, nada especial. Mas é, os jogos, os jogos disso, de especial é só divertido
0: um botão só para fazer um som sombuetpar olha sim, o GTA sim, 2 sim. também tu tens um, um, um botão só para dar rotos e,
1: e peitos acho que também tinhas no primeiro GTA isso. Só no, no primeiro não isto... não
0: foi.
2: no segundo
0: sim
1: bah, isto claramente foi um jogo pensado
4: que podia ter só dois botões oh, mas depois pronto olha para mantém é mais, 16 botões aí. vamos pôr Coisa Mas fazer. não cenas. Yeah. Pronto, e
1: este foi o meu playing now. Ok, então sobre o eu, e eu vou tentar ser mesmo o mais rápido possível. Um... Pá, acabei o Life is Strange, que eu tinha falado dele na semana passada, e fui logo a seguir jogar o. Strange Before the Storm, que é uma prequela, ela que sai depois, mas é uma prequela. nós controlamos a Chloe Price que era tipo a melhor amiga da, da protagonista do primeiro jogo, uh, naquela sua fase mais rebelde, portanto, é um jogo na é mesma uma aventura gráfica em que tem uma narrativa muito forte uh, a cena da narrativa, pronto, é que estás ali a lidar com aquela fase rebelde da Chloe, que ela está a lidar com a, com a perda e, e cenas depois ela descobre a Rachel, que era uma das personagens que estava desaparecida no primeiro jogo e há ali também o um relacionamento entre elas uh, que pode ficar romântico, uh, mas sinceramente apesar da narrativa ter, ter alguma história a história em si ter alguns momentos bons eu gostei mais do primeiro, até porque tinhas aquelas cenas das da, da viagem no tempo e de voltar atrás, podes fazer outras escolhas e as consequências que isso teria. Um, acabei por gostar um bocadinho mais da história do primeiro do que deste. E se calhar o facto de ter jogado este segundo jogo logo a seguir ao, ao anterior também pode ter ajudado a não ter gostado tanto deste. Um, a Rachel não tem a validade de viajar no tempo, nem nada que se pareça, a única cena nova a nível de jogabilidade que este, este novo Life is Strange traz é a funcionalidade de backtalk, tu então, podes entrar ali numa batalha com uma personagem de par-lapie e tens que escolher que que comebacks, que, que respostas é que vais dar à altura para conseguir ganhar aquela guerra de palavras uh, e tal como nos jogos da Telltale quando estás nessas, nessas batalhas tens algum tempo limite para uh, as escolhas que vais fazer pronto, e de resto pronto, é um jogo que tem mecânicas de jogo muito parecidas às do primeiro jogo exceto a parte de, de viajar no tempo Portanto, as escolhas que tu fizeste são definitivas não podes voltar atrás e escolher uma coisa diferente Uh, opa, e, e that's pretty much it um, por acaso queria ver se arranjava o Life is Strange 2 que não, não tenho mais nenhum mas uh, pelo menos destes dois primeiros jogos acho que é uma série que eu vou gostar de jogar porque a história costuma tipicamente estar muito bem escrita e a maneira mesmo como a, a banda sonora entra na na narrativa, acho que está mesmo também muito, muito bem feita. Está uma cena mesmo muito cinemática e muito bem pensada. Um, avançando, joguei também uma cena assim mais retro. Joguei para a PC Engine aqui este Jinmo Dentshu, que foi um jogo que até foi o Ivan que me apresentou, que eu não conhecia este lado nenhum. E isto é um clone de Space Harrier, mas em vez de andarmos com um gajo com um jetpack e um canhão uh, a disparar sobre elefantes com mamutos com um olho e, e outras criaturas estranhas somos um, um samurai que está a correr também e, e a atacar outras criaturas mitológicas da, da mitologia japonesa um, a cena este jogo é difícil para caraças porque por vários motivos primeiro tu atacas com uma espada Portanto, e neste tipo de jogos eu sempre tive alguma dificuldade em perceber qual é, que é a distância real dos inimigos que estão uh de, de nós e numa PC Engine, apesar de até ter uma fluidez mais fixe do que o Space Harrier da Master System, por exemplo, um, não é assim tão fluido quanto isso. E a menos que tu apanhes um power-up em que consigas disparar cenas à distância, tu vais andar ali a anhar no, nos primeiros tempos. E depois tens alguns segmentos de platforming, como já apareceram ali na, na parte do no gameplay que o Carlos está a passar e o platforming aqui é horrível e é um nível em que é todo em plataformas portanto vai ser outro desafio Pá, é um jogo boé difícil, tem algumas ideias engraçadas, uma das coisas que isto tem é diferente do, do Space Area é o facto de tu poderes parar inclusivamente andar para trás mas hum, é, é um jogo mesmo boé desafiante pelo simples facto de, de tu começares muito fraco e e é muito mais fácil tu sofreres dano do que causares. E depois, por exemplo, tu tens um charge attack. Mas o, o, o que tu posses fazer de charge attack está ligado à tua barra de vida. Se tu tivesse uma barra de vida tipo a meio, o teu charge attack vai ser com metade da potência. Portanto, é, é um jogo difícil e eles ainda dificultam mais a vida em algumas decisões que fizeram de design. E os bosses mesmo. Os bosses... Tens bosses que demoras para 4 minutos a derrotá-los. Isto, se, se, se não perderes, se tentares fazer uma perfect run, eles são mesmo autênticas esponjas de balas. Mas pronto, tem algumas ideias engraçadas, mas, mas é um jogo boé de desafiante. Uh, e terminei o fim de semana a jogar aqui um jogo que também já, já queria jogar há algum tempo na Super Nintendo, que é este Wii 5: Kevin uh, Lost Kingdom of Sands que é um action RPG da série Ys. Este é o único da série que até agora ainda está exclusivamente no Japão. Uh, é o primeiro jogo da série Ease que é desenvolvido exclusivamente a pensar em consolas. O Ys 4, apesar de ter saído só para consolas, foi um jogo que começou a ser uh, desenhado para computadores também, mas este é aquele primeiro que a própria Falcão a fazer exclusivamente para consolas, tanto que esta versão é exclusiva da Famicom. Felizmente um grupo de fãs conseguiu traduzir isto há uns anos atrás. Pá, e é um action RPG uh, porreirinho dos tempos. Isto sai no final de vida da, da Super Famicom. Sai 29 de dezembro de 1995. Talvez seja uma das razões pelas quais isto nunca chegou ao acidente. Uh, opá, e é um action RPG bastante competente. Tens também um botão para, para atacar pela primeira vez ao contrário dos outros, não vais contra os inimigos para lhes causar dano, tens agora um botão para atacar com a espada, apesar de que a primeira espada que tu tens tem um alcance muito curto portanto ainda vais sofrer um bocadinho no, no início do jogo uh, tem também um sistema de magia que é muito baseado em alquimia, tu vais apanhar tipo pedras elementais e depois vais ter que ir a uma, uma loja em que misturar pedras para te criar um uma Flux Stone que te vai permitir usar magias diferentes e tu podes subir níveis físicos e níveis de magia Portanto, se matares inimigos com a espada ganhas pontos de experiência que te aumentam a tua vida e a força se matares inimigos com golpes mágicos vais eventualmente melhorar as tuas habilidades mágicas de resto a nível gráfico eu sinceramente gostei bastante deste jogo porque isto passa-se no continente de Afroca que é um paralelismo para a África e da cidade de Xandria de Alexandria, portanto tem muito arquitetura um bocadinho mediterrânea e também cenas já um bocadinho árabes, e para um RPG da Super Nintendo sinceramente acho que este jogo a nível gráfico não fica nada atrás dos grandes clássicos uh, que, que saíram nesta, nesta consola e apesar de não ser o meu Wii preferido uh, foi, foi uma boa experiência e acho que está aqui mais um forte candidato para a Falcom um dia destes, fazer um remake deste jogo, que é o único dos EZ, assim mais antigos, que nunca chegou a ter nenhum remake. Minto, teve um na PS2, só que foi feito pela Taito, e também nunca saiu fora do Japão. Mas, pelo menos feito pela Falcom, eu acho que este, este jogo poderá ser um, um candidato a ter um remake em breve. E é isso, para o meu play now. É só
0: dizer, graficamente faz-me lembrar-me o Star Ocean, também também o, a questão do Super Nintendo está presa no, no Japão, mas pronto, felizmente fizeram para o PSP e yeah. o remake. <risos> ok, então uh, ficamos por aqui neste, neste episódio que já vai bastante longo, agora que eu reparem nas horas. Yeah. Um, e um agradecimento a toda a gente que esteve uh, presente uh, aqui no chat e peço desculpa hoje por acaso ignorámos aqui um bocadinho o nosso. O, o, o nosso chat, uh, perdoem-nos uh, nós somos assim, desnaturados um, e vemos nos uh, sendo assim, para o próximo domingo tchau, tchau pessoal
1: tchau ah. bem. tchau
0: aí. E bem. Bem.